0: Niezatapialni.
1: Dobra, ja tutaj dam na początku working title, a wy ty później tam Dominik jak będziesz publikował to coś wymyślisz. Więc witamy w Niezatapialnych 299. E, ja nazywam się Tomasz Pstrągowski, e, są tu ze mną również...
2: I Wasmalańska reprezentująca własne opinie.
0: I Dominik Gąska, który nie wiedział, że ma coś wymyślić, a mam jeszcze trochę rzeczy, dzisiaj rzeczy do zrobienia, więc nie obiecuję. E,
2: working więc... title to jest dobry sensu. Wcale
1: bym się nie zdziwił, jakby tak w koniec końców wyglądał. Po prostu jako
2: working The... title. Albo tytuł. czekajcie, czekajcie. The Triangle Podcast.
1: Myślę, że możemy dostać na jeden odcinek dużo niespodziewanego ruchu, jakby od ludzi, nie. którzy się spodziewają czymś, zupełnie innego kontentu. Chociaż nie tak, nie zupełnie.
2: Jakby. No właśnie nie, bo to jest inne słowo, nie? W sensie nie tłumaczę się. No, no, nieważne. Też można
1: powiedzieć, Roth Triangle.
2: Ja bym chciała zrobić tylko, tak, ale ja bym chciała tutaj zrobić jeden, jeden disclaimer, żeby ludzie wiedzieli, ludzie mają prawo wiedzieć. We Wrocławiu się jakieś 70 stopni Celsjusza w cieniu, głębie się topiały w asfalt i ja, żeby nagrywać, zamknęłam okno i wyłączyłam wiatrak, więc jak umrę w trakcie tego spotkania, to zrobiłam to dla was. Dziękuję.
1: E, Okej, okay, będziemy dzisiaj rozmawiać, yy, znaczy być może będziemy rozmawiać, bo być może Iga umrze w środku i nie będziemy wtedy rozmawiać.
2: Znaczy chcę, żebyście kontynuowali ten podcast. Wow,
1: Ten odcinek, tak?
2: tak, tak, ten podcast musi być, czy umrę, czy nie, nagrywajcie dalej, jakby. Ludzie nie muszą te, o tym wiedzieć.
1: Jak dopiero co im powiedziałeś, że możesz umrzeć na antenie? jak mają nie wiedzieć o tym?
2: Ja Mogą stwierdzić, że nie wiem, że nie mam nic do powiedzenia.
1: Na przykład. Iga, czy ty się znasz? No
2: dobra, to w, ka w każdym razie
1: tak. E, więc tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o Call of Duty nowym, e, ale nie takim do końca nowym, również starym Call of Duty będziemy rozmawiać, ponieważ e, liczby e, cyfry i już matematyka w ogóle straciła wszelki sens. Jeszcze też będę o tym przy okazji w moim cyjusz granym mówił, że matematyka straciła wszelki sens. E, i, I wszyscy żyjemy w jednym wielkim multiversum w jakimś takim splocie różnych rzeczywistości i linii czasowych i po prostu musimy się w tym odnaleźć albo nie, albo możemy również oszaleć jak Doktor Strange. E, e, więc tak, więc o tym będziemy mówić. E, I będziemy również mówić o Holokauście, ponieważ Call of Duty i Holokaust to są, to są dwa tematy giereszkowe, które się nigdy nie kończą i nigdy się nie zmieniają. E, ale zaczynamy od, co jest grane, Iga, ponieważ grasz w coś rewelacyjnego podobno. 10 na 10. O ja, no tak, Eurogamer dał 5, ale... 5 na 5, tak, totalnie tak.
2: Tak, tak, ja, co, ja centralnie gra, też Badrów mówię w Czy Najprawdopodobniej. W każdym razie wyszła gra zrobiona przez Mint Rocket, która ma w ogóle bardzo fajne logo i bardzo fajnie jest animowana. Nazywa się Dave the Diver. Po polsku by było Dawid Nurek. Co, co jak teraz o tym myślę, to powinno być przetłumaczone na polski. To Nurek, po Dawid. No, tak. no w każdym razie a jest Bardziej to gra chyba... i od razu.
0: Bardziej chyba po polsku byłoby Nurek Dawid.
2: No właśnie, tu powiedziałam Nurek Dawid, tak. No, ale Dawid, Nurek leży. Nie, Jakby Dawid, okay. to
0: powinno być. Jakby jeszcze od wielkich liter pisane. <śmiech>
2: <śmiech> tak, <śmiech> koniecznie. Z, z, kapitali... z kapitaliką tego tytułów angielskojęzycznych, żeby właśnie wszystko od wielkiej litery. A co miałam powiedzieć, to jest to gra i od razu powiem, że ja jeszcze nie przeszłam, bo jakiś. Ja ją ja będę najprawdopodobniej cisnąć do, do completionist, bo jest naprawdę super. I ona mi pewnie zamiast 50 godzin wtedy, bo tak jak patrzyłam na Halloween 2 Beat, to jakby troszeczkę się zgadzam z tym faktem, że może taka być, a zaraz powiem dlaczego. W tym momencie jestem już jakoś w środku trzeciego rozdziału, więc jestem już kawałek jakby w nią. Natomiast to, co robi ta gra, to z tej gry jest coraz więcej za każdym rogiem. Ona się po prostu... Ona
1: totalnie tak na thrillerech wyglądała. Tak, ona się rozwija, po prostu. O, tak. gra o budowanie bazy. O, gra o craftingu.
2: Tak, ogólnie gra jest o tytułowym Dave'ie, który jest nurkiem. I Dave, który jest nurkiem, zostaje wezwany przez pana, który się nazywa Cobra, do tego, żeby pomógł mu prowadzić restaurację sushi koło miejsca, które się nazywa tam Wielki Nie... Wielka Niebieska Dziura. Okej, okay? okej. Okay. Już jeżeli z tym jesteśmy okej, okay, to mogę kontynuować. I. Głównym jakby systemem gry w takim w taki normalnym, w normalnym tam jakby systemie turowym, bo ona się dzieli na kilka jakby przedziałów czasowych, w których możesz robić różne rzeczy, to jest fakt, Dave nurkuje. Jakby to jest jego podstawowa rzecz, której ci uczą na sam początku. Dave nurkuje.
0: Jest to zgodne z, y...
2: z nazwą, prawda? Tak, jakby z na razie Tak, taki produkt
0: tak. jak został zaanonsowany i ogłoszony, taki dostajesz.
2: Tak, więc Dave nurkuje, Dave jest w stroju nurkującym, stroj nurkujący ma jakieś statystyki i w trakcie gry oczywiście te statystyki można bustować. natomiast pierwsze co Dave nurkuje, ma mały harpun, ma nóż, zabija ryby, bierze te ryby i drugim takim podstawowym trybem, który jest wieczorami, aż w nocy, to jest fakt, że jest tam restauracja sushi, i te ryby się przynosi do tej restauracji sushi i z nich się robi sushi. Codziennie to sushi jest inne, więc trzeba tam dobierać menu, trzeba budować tę restaurację, trzeba czasami na jakiś event, który będzie robić konkretnego rodzaju sushi, bo są specjalni jakby ludzie, którzy będą za to więcej płacić, więc trzeba wtedy łapać takie ryby, dostatecznie wcześniej wiedząc o tym evencie, a poza tym jeszcze są specjalni goście, tacy VIP, którym trzeba przyrządzać specjalne dania, do których też trzeba, low and behold, zbierać rzeczy w tej pierwszej jakby turze, gdzie się nurkuje, tak? To to jest dosyć proste. Natomiast, tak jak mówiłam, ta gra coraz, coraz bardziej się otwiera, To jest taki, jest taka fabuła, która przedstawia jakby archeologiczne jest taki wątek archeologiczny a panu, który poszukuje cywilizacji podmorskiej, który jest bardzo mocno rozwinięty i nie będę tutaj spoilować gry, która jakby nie jest to być może w niej najważniejsze, ale wiem jak bardzo boicie się spoilerów się słuchacza. Właśnie a,
1: zupełnie nie spodziewając się tego, zainteresowałem się tą grą, bo uwielbiam cywilizacje podmorskie.
2: To super, ale to nie jest chyba to, czego się spodziewasz. A. No, ale w każdym razie jest wątek z tym dosyć dłużej rozbudowany. E, oprócz tego są, jest taki system jakby side questów, w których pomaga się różnym ludziom w związku z tym, co się dzieje. W sensie, tam musi, ty jesteś nurkujący, więc ty musisz dla nich coś robić. Są ludzie, którzy zajmują się jakimś takim biologicznym researchem tych e, głębin podmorskich, tak? Są ludzie, którzy są fotografami, więc w pewnym momencie wchodzi tam realnie Pokémon Snap, minigame po prostu jako robienie zdjęć rybom. Przy okazji e, jest jeszcze taki system nagród, gdzie musisz robić w kółko takie bardzo podobne rzeczy, typu na przykład zbierać rozgwiazdy, których nie zbiera się harpuna, po prostu się do nich podpływa i raz na jakiś czas musisz ich hileć, zebrać, za to dostajesz punkty, za które dostajesz specjalne trinkety, które umożliwiają ci lepsze bądź szybsze pływanie, lub dłuższe możliwość zostawania pod wodą, czy wszystkie inne rzeczy, na których ci zależy, żeby, żeby móc dalej grać. Przy okazji możesz również kupować i upgrade'ować broń, bo w pewnym momencie wchodzi taki Pan, który się nazywa Dav, i on jest anime-fanem, który robi broń. Bo w ogóle to, to jest coś inna sprawa. Ta gra ma po prostu production value gigantyczne. Tam jest tak dużo cutscenek, które się losują. Bardzo często są lo losujące się cutscenki, bo jeden event może mieć na przykład ich 10, a jako, że one nie chcą, żeby się powtarzały, to jest ich ilość. I wszystkie są strasznie dopracowane i bardzo śmieszne jeszcze przy okazji. Ona jest taka bardzo estetycznie wykonana y z takim bardzo dużym mrugnięciem okiem do anime. Na zasadzie wszystko jest takie bardzo ekstremalne, czyli jeżeli kucharz y, robi, y, ulepsza jakąś potrawę sushi, żeby tam miała lepszy smak i żeby ludzie za więcej płacili, to on jest takim, z, z takim samurajem, w sensie więc zawsze macie taką katsankę, gdzie on tam najpierw oddycha, albo woda kapie i potem on u, ulepsza jakoś to sushi. Ten ziomeczek od broni jest tam właśnie takim anime fanem więc zawsze ma takie jakby stylizowane na te takie anime, tam czarodziejka z księżyca albo coś takiego, w sensie, że robi tą broń w taki bardzo cutey sposób i tam jest taki montaż, że się obraca na przykład i wszystko jest w pixelarcie, co nie? Tak, właśnie, nie wszystko jest w pixelarcie. Ta gra ma trzy jakby takie bardzo y, bardzo różne art style, które wykorzystuje w zależności od tego, co ma być wykonane. Wszystkie tła są w takim 2,5 D. Niektóre z rzeczy, które się dzieją temu, na przykład jak delfiny pływają, orki albo coś takiego, to jest full 3D, a ludziki są w pixel i są 2D. Więc jakby ona to też bardzo, bardzo dobrze łączy. W ogóle ja, mam, ja, nie, ja nie, nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób ta gra była w stanie powstać w taki sposób, jak powstała, ale naprawdę łączy te wszystkie rzeczy, które są strasznie... No, jakby bardzo trudno byłoby mi sobie wyobrazić, dostając na przykład dokument na temat tej gry, że to będzie działało, byłabym sceptyczna i mi się to wszystko udało połączyć. Przy okazji w tej grze jest też fragment, który jest visual novel, zupełnie bez żadnego powodu, jest po prostu tak rzucony. I jest mnóstwo minigierek, które są minigierkami zaciągniętymi z innych rzeczy, tam typu Dance, Dance Revolution, jakby jest... Naprawdę jakby ta gra... Ta gra się nie kończy. W sensie, co ci się wydaje, że już masz coś w miarę obsykane, to z nagle dostajesz jeszcze więcej gry. I ja to mówię, żeby nie skłamać, gra grając w nią chyba około 20 godzin, mi się wydaje, że 19,5. Więc jest tam co robić. Przy okazji, jeszcze się zbiera te, kiedy się zbiera ryby, to ich dane dodają się do encyklopedii, którą udaje ci typ ubrany jak stary Ash Ketchum z Pokémonów. I centralnie jest do tego odniesienie, bo on mówi, ta encyklopedia działa trochę jak i są trzy kropeczki i Dave mówi, nie możesz tego mówić, bo nas posądzą, ale centralnie działa jak Pokédex. Więc jakby jeszcze dodatkowo uzbrajasz się w taki lub tego, żebyś chciał łowić te ryby i żeby mieć ich jak najwięcej. Tam przy okazji też w pewnym momencie oprócz harpuna dostajesz kilka więcej możliwości łapania tych ryb.
1: I też chyba dostajesz jakieś takie drony, którymi pływasz? Jakieś łodzie podwodne i tak dalej?
2: Dostajesz takie batyskafy, które no. niektóre ryby mogły za ciebie zanieść z powrotem na łódkę, żebyś ty nie musiał się wychylać jakby na wodę, jakaś bo walka, z, pamiętam, z tymi rekinami. Jest bardzo dużo boss fightów, oprócz tego, że są normalne walki z rybami w takich normalnych jakby...
1: Normalne walki z rybami. Jak Normalne jak walki z rybami w normalnych
2: okolicznościach. Mniej więcej tak samo często jak skacze w grach. Znaczy poza grami, tak? Ale też przy okazji masz taki gameplay, w którym rozmnażasz te ryby, które, które masz. Więc jakby masz też takie hodowanie minigame, jakby jest to bardzo, bardzo dużo gry w bardzo małym opakowaniu, jakby tak powiedziała. Bo jak zaczynasz, żeby grać, to się nie spo... ja przynajmniej się nie spodziewałam, że tam będzie tak dużo tego. A przy okazji, masz jeszcze, Albo to, to miałam powiedzieć, masz jeszcze bardzo, bardzo dużo takich normalnie nintendo zrobionych boss fightów. Gdzie masz jakieś trzy znaczy, tury, znaczy trzy tury, trzy stany tego bossa, które tam odpalają się po jakiejś tam. Potem, kiedy zjedziesz mu i daś HP na pasku. I, jakby, I to wszystko jest super. Nie jest super e, fakt, że jest tam też gigantyzm podmorski, którego trochę się boję. Aczkolwiek e, jakby to jest pierwszy boss, z którego się najbardziej bałam, a potem już było w miarę okej, okay. więc jakby... Bardzo, bardzo polecam tę grę. Ona ma wszystkie logiczne? skinner boxy. Jest kilka. W sensie już jest taki mecha taka mechanika, która jakby pokazuje ci, że będziesz musiał troszeczkę pomyśleć raz na jakiś czas, żeby użyć niektórych przedmiotów. A, ale co mam jeszcze powiedzieć, to e, ona ma wszystkie, wszystkie z tych e, lupów, które ona ma, tych pentelek gameplayowych, e, są zorganizowane na tych takich bardzo podstawowych skinnerboxach, na zasadzie, że ty wiesz, że ty musisz wykonać jakąś rzecz, żeby cyferki podskoczyły do góry i ona to, to robi w taki bardzo, bardzo dobry sposób, takie jak, nie wiem, w Diablo masz idealny dźwięk monetki zrobiony i super dobrze wycyrkrowany, czy, ta piksel, czy ten pixel powinien być w takim momencie? Albo w takim kolorze, to ona robi to tak samo, że cały czas odczuwasz gigantyczną satysfakcję z grania w nią, nawet Mówiłaś jeżeli robisz że bardzo Kult dużo of the takich Lamp, samych też rzeczy.
1: tak, dobrze, tak? To
2: Ojejku, tak. W ogóle jak gram w Dave the Diver, to sobie przypomniałam o tym, jak super było Cult of the Lamp, więc jakby to chyba jakby drapie samorządzenie. Ale robić heroinę mówi.
1: po prostu w życiu?
2: Nie, jest, potrzebuję takiej heroiny bardzo dużo. Skończyłam Dredge, który był bardzo, się, bardzo, że... bardzo dobrą grą. I Dave the Diver. Ja wam chcę powiedzieć, że 2023 rok to jest genialny rok. Dla y, gier, który, dla ludzi, którzy lubią gry pod, podmorskie lub związane z wodą, jakby Keep them Coming. Czy jest ja jakiś horror jestem...
1: taki podmorski? Nie pamiętam tak. tytułu teraz, ale. Yy, taki ja też. W,
2: tak, patrzyłam, patrzyłam na niego ostatnio, i już też nie pamiętam, jak się nazywa, ale to jest ba bardzo. Bardzo dziwny horror, bo jest bardzo podobny Kalisto Protocol który nie było za dobre. Ale jakby tak, ja potrzebuję więcej gier podmorskich w tym roku. To będzie dobry rok wtedy.
0: To jest w ogóle dobry rok. Już teraz. Tak.
2: tak, ale jakby jeżeli wydadzą jeszcze kilka dredżów i Dave the Diver, to nie będę totalnie... Jakby ja mam teraz dobry streak growy. Ja się czuję mniej więcej tak samo szczęśliwie jak Dominik grający w Badus Gate 3 w, w tym momencie mojego życia. Więc Tom, pytając się, czy chcę odstawić heroinę, totalnie nie. Jakby dajcie mi, dajcie mi umrzeć przy tym. Ma jakby, przytłaczające jak... pozytywne recenzje. Jest ich prawie 50 tysięcy na Steamie, co coś troszeczkę mówi. Tak,
1: i, i są, jakby ma lepszy, lepszą średnią niż y, Baldur's Gate 3. Więc tak y, bez kitu, jak mówiłem, że to jest lepsza gra niż Baldur's Gate. To. Ale Bald, znaczy, Baldur's,
2: Baldur's Gate 3 ta... to, to, jest, to jest bardzo dużo gry w czytanie i tego typu rzeczy. Dave the Diver to jest bardzo dużo gry w grze. Jakby to, to jest w ogóle do, do, dosyć lepsza gra od większości gier, które wyszły w tym roku ze względu na to, ile gry zmieścili do tej gry. To jest w taki sposób zrobione tak ludologiczne.
0: Ja bym nie chciał gadać znowu o Baldur's Gate 3, więc powiem tylko krótko, że to nie jest tak do końca, że Baldur's Gate 3 to jest taka tylko gra o czytaniu, bo tam też jest bardzo dużo gry i systemów i takich rzeczy.
2: Nie, nie, teraz w do Diver, sorry, przegrałeś tą walkę.
0: A, a Tomka jeszcze muszę odbić, jak już zacząłem moje mówienie o Baldur's Gate 3, że tak, ale zaniża trochę średnio na Steamie recenzje z Early Access, które były trochę gorsze. Te nowe są lepsze. Może nie lepsze niż do Day The Diver, ale
2: nie no, no jest, fenomen jest fenomenalna do tego naprawdę, jeżeli ktoś z was słyszał o tej grze, a mam wrażenie, że coraz więcej się o niej mówi i się zastanawia, czy chce w nią grać, to ja mówię od razu, tak, chcesz w nią grać. Jakby ta gra, nawet nie potrzebuje mieć fishing minigame, żeby być dobra. <laughs>
0: Ona powinna mieć może to jest... to jest ta gra, która powinna mieć minigame w do ludzi. To jest dokładnie nie, ta nie, gra. Albo grand strategy,
2: nie tak, żeby nie. tak szybko sobie jakąś cywilizację stworzyć. Ale naprawdę ta, tam w niej jest wszystko i wszystko jest super. Kolejna
1: jest. gra podmorska, ta właśnie, o której myślałem, wyjdzie lada chwila, bo 29 sierpnia i nazywa się Under the Waves.
2: A to nie o tym myślałam. Nie? To, to jest jeszcze jeden to horror. Tak. I to, to wygląda nie. coś jak
1: taki, taki horror o właśnie o człowieku, który taki trochę mund, tylko pod wodą, co nie? O człowieku, który żyje w stacji podmorskiej i traci trochę kontekst z rzeczywistości, nie wiadomo, czy to jest to prawda, że on traci nie kontekst, wie. czy to nie jest prawda, czy...
2: Ja chcę więcej takich gier, Tomek.
1: Dostaniesz! Właśnie ci powiedziałem, że dostaniesz. Dobra. <laughs> Prosi Ci masz, co nie?
2: Kurde, no, to, to też jest taki, najlepszy odcinek ever. Ty też
0: masz taki trochę love-hate relationship z tymi podmorskimi potworami, bo tak niby ich nie lubisz, ale właśnie przecież ja? Dredge, no, znaczy boisz się ich. No boję się ich. A dredge też przecież był chyba zbudowany w ogóle na tych podmorskich potworach, nie? Jakby to była no rzecz. w ogóle
2: zakończenia dredge to jest też takie strasznie, bo zrobiłam jakby... Skończyłam już dredź, złapałam wszystkie ryby, porobiłam większość rzeczy, które tam były do zrobienia, nawet spojrzałam, czy nie chcę zrobić wszystkich achievementów na Steamie. Zapytacie się dlaczego, odpowiem wam, nie mam zielonego pojęcia. Nie
1: zapytamy, się, że... dlaczego jesteś herojonistką. Dziękuję,
2: ale jak zobaczyłam, co należy zrobić w tych, co jeszcze mam nie... nie zrobione, to stwierdziłam, że totalnie mi się nie chce, a to jest Steam i jakby nie liczą się te achievementy, właściwie się antyliczą. Do liczą cokolwiek. się bardziej
1: niż na PlayStation, więc wiesz.
2: No. Wciąż masz się nie liczył, tak? Liczył się tylko na Xboxie. Oczywiście Jeżeli już to wypełniacie
1: uznaczymy. nieznapialnie bingo, to musimy zaznaczyć. Nie?
2: No, ale w każdym razie skończyłam. Ma dwa zakończenia drecz, a przynajmniej dwa, które odkryłam. I oba są naprawdę fajne. Jedno z nich pokazuje bardzo dużą rzecz wstającą spod wody. Czy zapytasz się, czy krzyknęłam, Dominik? Tak. Czy jestem z tego dumna? Nie, ale powiedziałam to w podcaście.
1: Ja bardzo... Więc tak, Dave
2: yeah. the Diver naprawdę w tym momencie już 10 na 10, jakby nawet jak tam wsadzą mi jakiś stealth gameplay, nawet jakby jestem w stanie to wybaczyć, jeżeli nie zrobił z tego 3 godzinnego jakiejś tam sekwencji. Zrobią DLC, naprawdę totalnie tak. będzie,
0: który będzie cały na Dominik, jeżeli
2: tak zrobią, to, przy, to od, wynajdę w końcu to, to urządzenie, żeby kopać ludzi przez internet i będziesz pierwszą kopniętową osobą. A czemu ja?
0: Co ja tutaj zawiniłem?
2: No bo kraczysz. Jakby odwołaj to, przepraszam. Od, dobrze,
0: odwołuję, przepraszam. Dobrze. Nie podsuwam pomysłu twórcą Dave the Diver. Mint
2: Rocket. Uh, Dave the Diver uh, na Steamie uh, Mint Rocket bardzo, bardzo serdecznie polecam. Ludzie, którzy grają w tę grę, którą ją poleciłam, również są ją polecający dalej, więc to będzie... To nawet nie jest heroina. To jest jakiś wirus. Tomek. Chociaż być może heroinę też da się polecać innym ludziom i oni, no dobra, jakby ok, to, to wciąż działa ta metafora.
1: E, dobra, tak. tymczasem, jeżeli się pytacie nas, bo nie wiem, Iga, ty, ty wprowadziłeś dzisiaj taki... Takie rzeczy, że ktoś się nas powinien coś zapytać i ty od razu odpowiadasz. I ja też przyjęłem to od ciebie. Jeżeli, mhm. jeżeli pytacie nas, co się dzieje w Call of Duty, to my wiemy, co się dzieje w Call of Duty. <grych> Otóż w Call of Duty e, e, dzieje się, dzieją się przedziwne rzeczy, jeżeli chodzi o jakieś... E, nie wiem jak to nazwać już. Jakiś taki gm, twórczość osobną, jakieś takie pf, kazirostwo pomysłowe, jakie.
2: Idea, incest?
1: Jakie tak, dokładnie. Coś takiego. E, ponieważ e, dla tych, którzy nie śledzą na, na, na bieżąco Call of Duty, e, Call of Duty to fabularne, bo. bo... Teraz Call of Duty są trzy. Jest Call of Duty oblarne, takie normalne jednoosobowe, że tam się strzela. Nawet cztery. Takie normalne jednoosobowe, że się strzela. Jest op Call of Duty, zazwyczaj jest zombie i tam się strzela do zombie zazwyczaj cztery osoby i to jest też fajne. Jest Call of Duty Multi, który jest takim normalnym multi, że tam się strzela do ludzi i jest to fajne, tylko się strzela w wiele osób. I
2: ma
1: różne tryby. I ma, ma różne tryby. I jest jeszcze Call of Duty... Um zgubiłem. Warzone. Nawet. Warzone, właśnie, tak. Które jest takim e, Fortnite'em tylko Call of Duty'owym. Czyli takim jest ważone, tak. gigantycznym, gigantyczną tak, gigantycznym gierką, gdzie tam 100 osób ląduje ci na planszy i jedna musi przeżyć. Tylko, że tam już jest mnóstwo, już jest e, jakby tweaków na tym, e, na tym gameplayu, więc tam już nie do końca o to chodzi, co nie? Ale więc w tym podstawowym, w tym pierwszym Call of Duty, które jest popularne e, i które cały czas jest ważne e, dla Activision Blizzard King, e, ponieważ cały czas je robią i nawet jak były takie... Chyba raz był taki rok, że go nie zrobili przy Black Opsach 4. To ludzie się dziwili, że nie zrobili, i, i to było chyba nieopłacalne, że nie zrobili. Ludzie chyba kupują dla tych, dla tych singli i tych kampanii. To oni, to w każdym razie w, ty, w tym singlu rewitali, znaczy, odnowiono, wskrzeszono markę Modern Warfare. Wskrzeszono ją w najgłupszy możliwy sposób, czyli opowiada się od początku historię tych samych postaci, tylko inaczej. Jakby, właśnie dokładnie jakby to była jakaś alternatywna rzeczywista, al al alternatywny timeline, co, nie? co Co? jest o tyle dziwne, że Call of Duty poza Kapitanem y Price'em, który jest po prostu typem z karabinem i wąsem, jakby to, 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 to się, tu się kończy jego
0: osobowość, nie, 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 za bardzo jest znane z jakichś bardzo charakterystycznych postaci, nie. Ja, ja bym otytycznie powiedział, jakby ktoś mnie z pytał na że to jest taki typ z wąsem. Nawet ten karabin by mi nie przyszedł do głowy. To, wąs, jest ważny. wąs jest ważny.
1: Tak. Poza tym, poza tym y, y, cykl Modern Warfare y, 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 jakby szczyci się również takimi postaciami jak Ghost, czyli który jest kolesiem w kominiarce i, i z karabinem. Być może z wąsem, nie wiemy tego, jakby. To, nie, to, to jest tajemnica. Jest jeszcze Sob, który jest typem z dziwną ksywą i wąsem. Tyle o nim jest, I jest jeszcze Makarow, który jest Rosjaninem z karabinem. który, który Bez do ludzi, Bez wąsa. Wydaje Bez mi się, wąsa. że, oba, tak, że obaj, obaj Makarowowie nie, nie posiadają wąsów. Ee, więc tak, więc trochę mnie dziwi to, że po prostu nie robią czegoś innego w tym Modern Warfare, bo, no bo, mówię, no ten stary Modern Warfare totalnie tam, no można po prostu zamknąć ten rozdział i iść do przodu, co, nie? Więc w każdym razie zrobili sobie nowy Modern Warfare, w tym nowym Modern Warfare zresetowali jakby cały, te, cały, cały ten świat, tylko cały czas są takie mrugnięcie okiem, że jednak nie do końca go zresetowali. Na przykład teraz już nie wiem, już są te trzy lata po pierwszy Modern Warfare, to mogę powiedzieć. Pierwszy mod Warfare totalnie kończy się takim zawieszeniem jakby akcji, że sugeruje, że jest de facto e, prequelem tego, tego, tego starego mod Warfare. Później się okazuje, że nie jest. Chociaż być może się okaże, że jest. Jeszcze jakby jeszcze wiele przed nami. Później się okazuje, że nie jest, ale jakby e, zawieszenie jest totalnie takie, że
2: jest. Co to więcej... W przyszłym odcinku jak będzie tłumaczył fabułę Kingdom Hearts. To jest <laughs> dla
0: mnie
1: teraz ważne. Być dużo prościej.
2: Jest.
1: Co więcej, drugi Modern Warfare też się kończy takim zawieszeniem, ponieważ e, okazuje się, że oni szukają nowego tam, jest nowy wróg, co nie, którego nie muszą polować. Jest totalnie taka kascenka, post-credits kascenka, że oni siedzą sobie, oni, czyli ten cały zespół e, tego kapitana Price'a.
2: Wąsacze. E,
1: nie wiemy, czy to są wąsacze, ponieważ Ghost siedzi w barze przy, przy wódce, <laughs> czy tam przy whisky, w kominiarce, bez kitów. <laughs> No i oni tam właśnie mówią, mówią, że jest nowy wróg, który muszą się roz, roz, rozliczyć i podają sobie zdjęcie i, i Price mówi, że znamy go, co nie? I się okazuje, że to jest Makarow, czyli że znowu jest takie mrugnięcie, jakby że znają go skąd. No to jest jakiś poprzedni z jakieś poprzednie gry, coś takiego. Więc jest jakieś przecięcie tych wszechświatów i tak dalej, co nie? I teraz e, przy, e, e, przy premierze, e, znaczy nie, przy premierze trailera, tak, bo to jest w ogóle też śmieszne moim zdaniem, że nie wiem, czy wiecie, ale Border Warfare to jest tak wielka marka, że najpierw jest trailer trailera, najpierw jest taka zapowiedź, co nie? Tam tak, są tak? tak z 10 sekund takiej migawki, co nie? Taki, 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 takiej straszki ujęciowej, jakby takiej monta montażowej, co nie? Sraczka
2: ujęciowa, jak się mówi w, w teorii kinematografii.
1: Montażowa, przepraszam, poprawiłem się, sraczka montażowa. Jest 10 sekund takiej sraczki montażowej, że tam właśnie bum, bum, bum i karabiny i wybuchy i w ogóle i Wąs co, takie zbliżanie w roboty. Nie, taki facet z wąsami, co nie? E, i, I z tego trailera jakby zapowiadają ci, kiedy będzie prawdziwy trailer i później wychodzi prawdziwy trailer i w tym prawdziwym trailerze e, okazuje się, że Modern Warfare 3, które będzie pisane jak cyfra rzymska, a nie jak trójka arabska, e, więc wiadomo, zupełnie inna gra. <śmiech> <Jakby już śmiech> wszyscy,
2: bardziej poważna. Tak, przede wszystkim już
1: nie będzie absolutnie żadnych nieporozumień, o których Modern Warfare 3 mówisz, co nie? jakby Jakby... Człowiek, ja być może nie mam odpowiedniej artykulacji, ale ludzie z dobrą artykulacją, jak mówią trzy, to bardzo wyraźnie słychać, czy to jest trójka rzymska, czy to jest trójka arabska. Tak. <śmiesz> <śmiesz> Zwłaszcza w angielskim w ogóle, <śmiesz> czy nie? To jest taki bardzo specyficzny dla tego języka, <śmiesz> Więc okazuje się w tym trailerze, że będzie nowe No Russian. No Russian, tutaj znowu dla ludzi, którzy nie wiedzą, nic są Modern Warfare, No Russian to był niesławny poziom z Modern Warfare 2.
2: Gdzie strzelało się do cywilów. Który, tak, którym
1: nie do końca gracz sobie zdawał sprawę, że bierze udział w zamku terrorystycznym i jakby mówili mu że ma strzelać do cywilów. I co jest w ogóle dosyć ciekawym eksperymentem psychologicznym... No Russian
2: jest tutaj w ogóle też... Bo z dialogu przed tym, jak wychodzi się tak. na windzie, Dziamek mówi remember no Russian.
1: Tak, bo chodzi o to, że mają nie mówić po rosyjsku, bo ty jako gracz jesteś amerykańskim ag agentem w tej komórce terrorystycznej. Jezus mary, to, to, to trzeba w ogóle tłumaczyć, że tam jest w ogóle Poziom tajnych w... tożsamości, co nie? Tak. tak. <laughs> Oni I myślą, strygi. że ty jesteś terrorystą, ci ludzie z tej, z tej komórki terrorystycznej. Ty jesteś tymczasem agentem, ale oni wiedzą, że ty jesteś agentem i dlatego, ci w, dlatego organizują ten zamach z tobą, mimo że ty myślisz, że to ty organizujesz z nimi ten zamach, co nie? E, po to, żeby e, jakby, nie mówiąc po rosyjsku, zrzucić całą winę na Amerykanów, bo później się okazuje, że wśród e, m, zamachowców był Ameryka, amerykański agent, co nie? I że i to służy sam temu, żeby wywołać trzecią wojnę światową. Co nie? No więc okazuje się teraz, że w najnowszym... Ale czekaj,
0: czekaj, czekaj. Tak? Czy nie byłoby łatwiej zrzucić winę na Amerykanów, gdyby ktoś mówił po angielsku właśnie wśród nich?
2: Ale on mówił, remember no Russian, a nie a, remember no, no American a, English, please.
0: Okej, 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 ja się pogubiłem w tym. Po no prostu to jest za Nie, chodzi go. o to, żeby oni, ci trzej
1: pozostali, no, którzy tak. są Rosjanami, nie mówili mi, sobą po rosyjsku, co,
0: nie? Kumam, kumam, kumam.
1: Więc tak, i teraz się okazuje, że jest, jest kolejny no Russian, będzie najprawdopodobniej wielki plot twist będzie się odgrywało nie na lotnisku, tylko na pokładzie samolotu. W szkole. Nie, okay. na pokładzie samolotu. Nie, nie, ta, 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 gra, ta gra nie jest aż tak odważna. Nie. Może to i dobrze zresztą. Nie, nie wydaje mi się, tak. żeby Duty mogło zrobić... Ja bym chciała
2: powiedzieć, żeby... jakby Nie, tak. to, to co ja powiedziałam, to miał być... To był bardzo głupi, nieśmieszny i szczyniacki żart. Jakby tak? To, że e... mnie rozsłyszył, znaczy, ja zrobił.
1: ogólnie uważam, że sztuka powinna poruszyć trudne tematy i jakby strzelaniny w szkole to jest trudny temat, który sztuka powinna poruszać. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że ludzie, którzy tworzyli Modern Warfare w ogóle ludzie, którzy... Ej, zrobili, o tym, już,
2: <gum> zrobili już Call of Duty rozdział o Holokauście, Ta, tak? I jakby... świetnie sobie poradzili. <gum> I jakby zamknęli ten temat <gum> praktycznie w kulturze. Tak, to prawo, taki prawo. dobry.
1: <gum> e, więc tak, w ogóle to też jest, to też jest dosyć zabawne, bo ym, w tym, tym nuraszan no jak oni odbierają jakby ten rozkaz nuraszan no to później wrzucają komórkę do, wo, do, do, do szklanki z drinkiem, jakąś wodą i tak dalej, nie? Wydaje mi się, że nadal można odzyskać informacje z takiej komórki, że to nie jest najbardziej pewien sposób na zniszczenie telefonu komórkowego, jakby jak na takich zawodowych terrorystów yy, yy, przystało. E, ale tak i yy, co, jest, co jest ciekawe i śmieszne w tym temacie, poza tym, że w ogóle Call of Duty jest śmieszne i ciekawe, to e, to, że nie rozumiem zupełnie, jak bardzo można nie mieć pomysłu na narobienie tego Call of Duty, że się kopiuje... Nie tylko się cały... Wszystkich bohaterów się kupuje, którzy nawet nie są ciekawi, co, no drogą, co nie? mają nie? wąs, okej. Więc kopiujesz okay? tych bohaterów, kopiujesz cały świat jakby, całe, całe takie... Całe, wszystkie te realia, co nie? W których
0: w to w się dzieje. Które też nie były szczególnie Które... oryginalne i też były jakoś tam kopią kina, akcji tak. amerykańskiego.
1: Michael Bay'a, dokładnie, co nie? I do, a przy okazji sytuacji geopolitycznej ów, wcześniej na świecie, co nie? Bo to tam wojna w Iraku i tak dalej, co nie? E, a do tego teraz kopiujesz tytuły. I to wprost, a to teraz, teraz jeszcze kopiujesz kontrowersję, kurde, jakby. Ja może nie jestem wielkim fanem tego NoRussian, ale mam jakiś szacunek do tego, że, że zrobili coś takiego, że to ma jakąś taką wartość, nie wiem, historyczno-ewentową, co że coś takiego się wydarzyło w grze głównego nurtu, że właśnie to jest taki ciekawy eksperyment psychologiczny, że dlaczego gracze zawsze strzelają do ludzi, nawet jak widzą, że strzelają do niem innych ludzi. No, ale Spec Ops tak The
2: Line tak. zrobiło to troszeczkę... Słucham? Lepiej? Spec, spec Ops The Line zrobiło ten eksperyment troszeczkę lepiej.
1: Wydaje mi się tak. Wydaje mi się, że wiele gier można wy 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 wymienić, które robią lepiej rzeczy niż Call of Duty. A jednak to Call of Duty zarabia miliardów dolarów. Myślę, że trzy?
2: Myślę, że z trzy grę mogło to robić. Spec of The Line, Baldur's
1: Gate 3 i Day the Diver.
2: Tak. I to jest <laughs> koniec listy gier, które robią rzeczy lepiej od Call of Duty. <laughs>
1: E, więc, więc tak, więc będzie ten No Russian, jestem tym e, trochę zbywersowany, ale jednocześnie jakby to, że, e, bo ja sobie teraz na potrzeby tego, tego newsa sobie przypominałem trochę, co się tam się dzieje w tym, w tym Call of Duty jak to wygląda, ja muszę, muszę wrócić do tego, bo dla mnie Call of Duty to już jest totalnie właśnie taki, e, to co się wydarzyło z serią Fast and Furious, nie? To, że, że ona zaczynała od jakiejś takiej właśnie... E, poważnej, quasi poważnej dramy o ludziach, którzy potrzebowali po prostu pieniędzy na życie, więc kradli to odtwarzacze DVD, a jednocześnie ich sposobem na życie były jakieś wyścigi nielegalne i to to była w miarę realistyczna historia, znaczy poza tym, że ja robili realistyczne rzeczy świat, samochodami, okay. co nie? A dzisiaj ratują świat za pomocą samochodów w kosmosie, co nie? I trochę tak samo jest dla mnie z Modern Warfare, co, nie? I w ogóle z Call of Duty. To była gra, która próbowała być jakąś tam e, symulacją natchnioną tym, e, szeregowcem Ryanem, co, nie? Symulacją działań wojennych. To, że tam mogłeś prak praktycznie zupełnie randomowo zginąć w takich, w takich jakichś wielkich zdobywaniach plaży, e, że, że miałeś te cytaty, które tam sugerowały ci, że to jest właśnie taka, taka filozofia wojny, że jest tu przekazywana, i tak dalej, co nie?
0: Ta plaża to, to akurat był Medal of Honor.
1: Tak, ale jestem prawie pewien, że Call of Duty... I
2: Battlefield i Call of Duty chyba robiły jest... plażę u siebie. Jestem jest... Bardzo, jest... bardzo pewien,
1: że Call of Duty też zrobił u siebie plażę. Okay. Może nie niekoniecznie tą Omaha, tylko jakąś inną hmm. plażę, ale jestem prawie pewien. A na pewno robił Staling... Bitwa Stalingrad robiło Call of Duty, któreś... I tam też totalnie hmm. na tym polegało, że po prostu randomowo mogłeś zniknąć od zginąć od ognia, bo no bo jakby reali realizm pola walki taki jest, że tam kule latają i możesz umrzeć. Nie? A w
2: Vanguard też nie było bitwy o Stalingrad?
1: W Vanguard nie grałem.
2: Ja to mówię o Call of Duty dany. 4,
1: World at War. Tam była... Okay. Stalingrad.
2: Ja trochę... Call of Duty było bardzo dużo. Jakby ja na pewno było. nie grałem we wszystkie, więc jakby... Tak. No i, i, I jakby ta gra, jakby wychodząc,
1: to jest to mówię, tak jak, tak jak Fast and Furious, nie? Wychodząc z jakiejś w miarę realistycznej fantazji na temat w wojny, że o, teraz ci pokażemy, jak wygląda wojna, a ty to przy to okazji pierwsze, się będziesz dobrze bawił.
0: To pierwsze Modern Warfare też miało przecież takie, tak. żeby już bliżej sięgnąć, też miało takie e, aspiracje i ambicje trochę, szczególnie jak była ta misja słynna z tym e, strzelaniem z samolotu do ludzi.
1: Tak, 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 dokładnie
0: jakoś tam mierzyć się, nie wiem, z by, takim brutalnością wojny, czy no, jakoś coś pokazać w miarę, może nie realistycznego, ale przynajmniej autentycznego. W jakimś sensie. Tak, i
1: ona jeszcze przy okazji wyszła w środku e, inwazji na Irak, więc to, że tam się strzelało do tych brązowych ludzi, to też miało jakby takie, nie wiem, e, takie się wrażenie odnosiło, że oni ci próbują pokazać coś na temat tego Iraku. Nie oczywiście pokazywali ci strasznie głupie propagandowe rzeczy, co nie? E, ale jednak... te gry
2: same z siebie są. Starali po się. część no
1: tak, ale właśnie do czego zmierzam? Że dzisiaj to już są takie. tam każdy z tych bohaterów jest totalnie realny, że ten live. To, totalnie ten Makarow, który po prostu był złym ruskiem, gadającym z, z takim chamskim, rosyjskim akcentem i robiącym złe rzeczy, ponieważ jest złym ruskiem. Jak mówię, co, nie tylko. Nie, nie, żadnej innej sensownej motywacji tej bohaterie nie miał, żadnego backgroundu, żadnej. żadnej to nie ma w ogóle postać, co? nie. A teraz e, powstaje taki trailer. z z Igą zastanawialiśmy się, czy to jest aktorski, czy to jest kiepski cegi, Mi się wydaje, że aktorski jednak taki trailer, który, który którym jest reveal, że znowu będziesz zabijał tego Makarowa. No, ja, mam,
2: to... ja mam przemyślenia na temat tego trailera.
1: No, śmiało.
2: Bo jest ten Makarow, nie? I tam jakby żeby... Będę teraz streszczać trailer. Jeżeli... Makarow
1: to był, tak, od razu tylko przypomnę ludziom, którzy nie grali w Goal to był człowiek, który napisał, powiedział no Russian. Jakby. Tak, to jest,
2: to jest the no Russian guy, tak. Makarow. <laughs> Niby, tak. A, Makarow jest w więzieniu. I on jest eskortowany w tym więzieniu. I on I wygląda. wygląda i on będzie, to jest czekaj, takie więzienie,
1: zaszekaj, Ja daj mi tylko coś powiedzieć. To no. jest takie więzienie, jakby Supermana zamknęli w więzieniu. I mega się bali, że on po prostu się pewnego dnia wkurwi i rozwali całe to więzienie. To tak tak makaron wygląda w tym więzieniu. Tak, I w
2: ogóle on jest gdzieś na samym końcu tego więzienia. A to jest tak. też bardzo ważne, bo jakieś, bardzo, bardzo długo prowadzi. Jeszcze
0: na jakiejś planecie specjalnej więziennej, tak. takiej, gdzieś tak, się taki największy. Gdzie, z, z, z całego uh, wszechświata przetrzymy. I tam, tam jest, są
2: te, tam są kopalnie, gdzie się trzy, <laughs> dzieci, Oni muszą tam jeszcze pracować, ale nie mogą wychodzić razem, bo się pozabijają tam idzie i on idzie przez jakieś on dni idzie przez to więzienie i on ma tak. jakąś skorte i tam jakieś psy są w ogóle które na niego szczekają, bo jest tak zły że psy na niego szczekają po prostu jacyś ludzie trzymają te psy, żeby nie szczekały na tego Makarowa i znaczy, żeby się na niego nie rzuciły, bo on jest taki zły. I on idzie i są takie zbliżania na jego tatuaże i cały czas dostajemy taki feedback z ofu, jaki on jest zły. I, jak to, I te tatuaże się animują, pokazując, jaki on jest po prostu totalnie zły, jakim on jest kurde wścieleniem zła. I jak on idzie, to jacyś typi się w ogóle biją w prysznicach, bo go też przez prysznicę prowadzą z jakiegoś powodu. I jeden z tych typów, jak widzi, że idzie Makarow, to przestaje bić, staje na basztu i się patrzy tak. na niego praktycznie, a on pokazuje skinieniem głowy, że może kontynuować, więc on daje się człowieka. Chyba. Tak, <laughs> tak bo to jest tak
1: ważne przy okazji Makarov I... jest tak zły, co nie?
2: Że tak, tak, ludzie którzy rządzało tak. zło
1: dookoła niego, patrzą na jego, ej, dobrze robię to zło, dobrze robię to zło. <laughs>
2: tak, potwierdzasz, że to zło jest dobrze wykonywane i jakby i idą dalej z nim, i idą, i idą i oni go prowadzą, żeby ty mógł go tatuować. Tak. Oni go nie prowadzą w jakimś celu, że nie wiem, idzie pod prysznic, albo że musi z kimś porozmawiać, bo jest, nie wiem, informatorem, albo że zaraz ma uciec, albo coś takiego, tylko centralnie strażnicy z bronią prowadzą go do tego, żeby on mógł na drugim końcu tego więzienia usiąść w ciemnym pomieszczeniu przy stole, co musi być super, i żeby Tych mógł wyciągnąć maszynkę do tytułowania i robić mu tatuaż w miejscu, gdzie on już ma tatuaż, ale tam na obojczyku jakiś taki bardzo mały tatuaż mu robi. I wtedy... Świeci mu jeszcze lampką na ryj, żebyśmy zobaczyli, kto to jest. Tak. Jakby, tak? Jak, ja, ja mam bardzo wiele pytań na temat te, tego zakładu peni, peni, peni... Na jakiej planecie on się serię, na jakiego, peni, Dajcie mi to słowo. Peni... Skrokuję tam sylaby.
1: Sy. Penis, zakład, penis. Peni, peni.
2: Zakład, penis. Penis. Penis ten Tak. Bo jakby, ja chcę, ja chcę mieć kontakt do człowieka, który zrobił to więzienia, Jakby w moich własnych No się ktero. nazywa
1: Luthor.
0: Ma taką ważną korporację. <grym> I
2: jakby Albo nazywa się, nie
0: wiem, Gorgorasz Tronkan i jest tak. władcą planety...
2: <grym> Musi być tam w X szosowej, w naszej linii
1: czasowej on się nie. nazywa Elon Musk.
2: No <grym> też tak. No, ale w każdym razie jest to zaskakujące, dziwne więzienie, przez które prowadzą go po to, żeby móc na sam końcu być zatytuowany i jakby... jakby nie zazdroszczę ludziom, bo ktoś napisał ten scenariusz do tego trailera i ja myślę, że on wiedział, jakie to będzie właśnie takie, tak jak powiedział, takie large in the life scenariusz, który nie ma totalnie sensu, jak to zobaczysz. I, to? I w sumie tyle. To jest, to jest... <słuch> nie, spojrzałam jeszcze na stopkratkę z tego trailera, żeby zobaczyć czy sobie coś, jeszcze chciałam powiedzieć, a to jest bardzo krótki trailer, gdzie po prostu idzie przez więzienie i jest narracja za więc.
1: I to jest jeszcze dla mnie o tyle... Y właśnie zabawnym dowodem na to, jak ta seria zjada swój własny ogon, że totalnie już był taki motyw w Call of Duty. E, w Modern Warfare, nie pamiętam teraz, czy dwa, czy trzy, totalnie była taka misja, że oni muszą się teraz włamać do tam najgorszego więzienia w Rosji w ogóle, tam wydostać jakiegoś tam więźnia X, nie pamiętam jak on miał wtedy pseudonim Matrioszka, tak, wiem. że tam w ogóle na początku leciały helikoptery, w ogóle bombardowały to, w nie, tak, to więzienie oni tam później się wbijali w ogóle, to, i oczywiście jak każde więzienie w Rosji wiadomo, że jest w, taki, w takiej średniowiecznej w ogóle twierdzy, tak. są nieosadzone i, że i tam, co tam, tam masz 16
2: są tam niedźwiedzie tamek czy nie? Trzymałem nie ma niedźwiedzie... tam niedźwiedzi,
1: tam jest lepiej. Okazuje się, że tym więźniem jest Kapitan Price. Zwołany z <laughs> więc tam nie ma miejsca już na niedźwiedzie jakby. Może być tylko jeden samiec Alfa, kurde, w takim więzieniu. <laughs> Dominiku, a co jest u ciebie żyte?
0: Tomku, robimy ten cykl, co jest żyte, nie wiem od jakiego czasu, ale już go trochę robimy. Już nie jest to taki młody cykl. Omówiliśmy już całe życie. Um, mam wrażenie, że trochę omówiliśmy już całe życie, że całe życie zostało omówione. I tak jak wcześniej raczej nie miałem problemu i raczej mi szybko przychodził pomysł na temat, tak tym razem trochę się męczyłem i trochę nie wiedziałem, o czym jeszcze można porozmawiać. Więc z jakiegoś powodu przyszło mi do głowy rozczarowanie. I, i o różnego rodzaju rozczarowania chciałem was zapytać. I moim pierwszym pytaniem, być może było to związane z moim rozczarowaniem sobą w tym momencie, że nie mogę wymyślić żadnego sensownego tematu, bo co mi przychodziło do głowy, to miałem takie wrażenie, że to jest coś, o czym gadaliśmy, tylko inaczej.
2: Sobie wyobraziłam, że tak usiadłeś, zacisnąłeś pięść i tak się odchyliłeś na krzesie i powiedziałeś A, jestem taki rozczarowany.
0: <laughs> tak, tak było dokładnie. I moje pierwsze pytanie, bardzo takie ogólne, więc możecie na nie dopowiedzieć jak tylko chcecie i zrozumieć je, zinterpretować jak tylko chcecie. Co jest waszym największym życiowym rozczarowaniem? Iga?
2: Ja mam ich tak bardzo dużo. Ja jestem w ogóle... To, to, to znowu będzie Ray of fucking Sunshine episode. Ja jestem rozczarowana większością rzeczy, ale to potem przejdę... Potem będzie takie pytanie, w którym będę mogła powiedzieć, jak sobie z tym poradzić. Jak się jest taką Igo? Jestem rozczarowana... Pomaga. Tak, w ogóle nie narkotyki. Hard, hard fucking drugs, kids. Uh, nie, no, ja jestem rozczarowana większością rzeczy, które się dzieją w życiu, bo to jest, to, to się zaczyna tam od jakiego, jakiejś tam wczesnej edukacji, późniejszej edukacji, potem tam uczelnie wyższe. Strasznie byłam rozczarowana poziomem nauczania na uczelnie wyższe. Chodziłaś na przykład do swojej podstawówki
1: i myślę że się, pierdzielę, ale tu słaby poziom mają, że w klasie, więc nie <grym> mogłam wybrać lepiej. Znaczy wiesz,
2: cała podstawówka tak naprawdę to była taki... E, wtedy jeszcze bardzo mocno wierzyłam w taki system edukacyjny, jaki istnieje przede wszystkim do tego, że byłam dzieckiem, tak jakby, więc to tam się jakoś ten, Plus ta podstawówka, o której ja szłam i z jakiegoś powodu coraz... jakby w, przez ostatnie kilka miesięcy to do mnie cały czas wraca. Ja, żeby się dostać do tej podstawówki, jak miał, to miałam to tam 6,5 roku czy coś takiego. W sensie, jak tam się ten. To my pisaliśmy egzamin, więc ja już musiałam umieć liczyć, czytać i pisać. Podstawówki w tej
0: egzam? Tak,
2: bo żeby się do tego dostać, właśnie do tej podstawówki Miałeś musiałeś się rzeczy To
0: fanci... Podstawówkę taką.
2: Miałam dosyć. Mieliśmy, my byliśmy taką trochę farmą olimpijczyków, pamiętam. Że straszne, straszne, szczególnie te, te, te ja, była. Ile medali klasie W
0: Tokio w Tokio.
2: To stary, to było dawno, Dla to kawar, wiesz, Moskwa. Nie no, w sensie, realnie jakby celem tej szkoły, chyba, chyba jakiś wyznacznik to był, żeby, że tam były takie dwie bardzo dobre klasy, A i B jakby, i one miały za zadanie jakby, żeby te dzieciaki bardzo często wysyłać na różnego typu... Ile topówce, łącznie zdobyli tam... medali
1: w Tokio? Ile to to Nie pytanie. wiem, ty.
2: Ja w ogóle olimpiada w Tokio była już po mojej podstawówce, więc o co się chodzi? Ty...
0: No, ale jeżeli ta edukacja ale... przyniosłaby skutki jakieś, takie jak no w to byliby w stanie zdobywać te medale i, i później przecież, nie?
2: No pewnie tak, no nie wiem. Ja śledzę też Olimpiad. Dobra, czy mogę skończyć <śmiech> mówić, czy by jeszcze raz się zapytacie, ile medali w Tokio zdobywaliśmy? <śmiech> każdy z nas musiał tam brać udział w tych wszystkich konkursach, typu tam kangur, omnibus albo coś takiego. I do tego też, żeby w ogóle szkoła cię wystawiła, to musiałeś zdawać wewnętrzne jakby egzaminy. Plus każdy z nas musiał brać udział w jakichś sportach. To były taki jakby. Ja bym to porównała teraz, jak cokolwiek mamy o edukacji, do takiej edukacji, jak w Japonii. Nie mają. Że musiałeś być w jakimś tam klubie, ale też przy okazji musiałeś mieć jakiegoś takiego konika w takich normalnych przedmiotach, tak? Ja na przykład bardzo tam byłam spoko z matematyki i angielskiego, bo to pamiętam, że z tego pisałam olimpiady i z tego tam dostawałam tam szybko certyfikat, dostałam, który miałam upłacony. Jakoś tak strasznie to prosperowało, że tak powiem. I właśnie tam dopiero od jakiegoś liceum mi się tak, mi to tak jakby spadło, jak ta, ta nasza klasa jakby została... No, każdy poszedł do innego liceum, tak? Albo do jakiejś tam szkoły średniej, a może w ten sposób. I pamiętam, że wtedy byłam też w ogóle po pierwsze zawiedziona, bo nie poszłam. Ja chciałam iść do liceum plastycznego w Gdyni, ale rodzice mi się nie, nie zgodzili, żeby pójść do szkoły z internatem po prostu, żeby musiały się wprowadzić i nie za bardzo mi się to podobało. Więc to już było dla mnie gigantyczne rozczarowanie. Cały liceum to był szereg rozczarowań, po prostu krok po kroku. A plus urodziłam się w mieście, w którym jak wiecie, nie za bardzo chciałam się urodzić.
0: B czyli Wybrałem w to... i ci, którzy tak. wypełniają bingo, teraz mogą I
1: tak, w historii ludzkości nikt, nikt nie chciał się urodzić w Nie
2: Myślę tak, wydaje mi się, że tam tutaj przegrałam. A, no, ale w każdym razie yy, no i potem właśnie uczelnia wyższa. Ja nie wiem tam, jak, jak, jak było tam u Ciebie. No, te kierunki, które ja ubrałam, to tam nie byłam za bardzo zadowolona z tego, jak Jaki jest poziom? W sensie chciałam, żeby był większy, ale potem sobie zdałam sprawę z tego, że uczelnie wyższe w Polsce, te takie publiczne, dostają pieniądze od, często od ilości studentów, zamiast na przykład od ilości wydanych artykułów naukowych, które są cytowane. Tak. I jakby, widzę w tym gigantyczny problem po prostu w fakcie, że ludzie, którzy naprawdę chcieliby coś wyciągnąć z tych studiów, bardzo często muszą przesiedzieć bardzo dużo bezsensownych zajęć, jakby, które dałoby się poprowadzić pewnie lepiej w mniejszej grupie ludzi, po prostu, niż jak nagle się bierze i się tworzy na przykład Rok, e, tam studencki, złożony na przykład ze sprawy 200 ludzi, a nie, nie ma potrzeby 200 specjalistów z tej dziedziny, jakby rok w rok, tak, żeby wydawać e, jakby na, na świat zawodowy. E, więc to mi się bardzo nie podobało. W tym momencie, jakby już sobie mówię, z tym troszeczkę dałam rady, bo inaczej no, to by się nie dało żyć, być tak bardzo rozczarowanym. W tym momencie, jeżeli chodzi o tematykę naszego podcastu, jestem jak zawsze rozczarowana mainstreamem grobym. Jest mi bardzo przykro, że te gry wychodzą. Teraz ostatnio sobie obserwuję, a jak się nazywa... Jest, jest, był stary Jedi, który wyszedł? Teraz jest, jest teraz nowy, nowy Jedi. Tak, jest, tragiczna jest ta gra. A też jak zaczęłam tak właśnie patrzeć na tym, co, co bym mogła pograć, tak, żeby zobaczyć, bo też troszeczkę chciałam odkurzyć ps 5 i sobie przypomniałam, co w ogóle było na tej ps 5 no tam wiadomo, że propsuje Demon's souls -a. na przykład przypomniałam sobie tego nowego Godowora i też jestem tym rozczarowana. Survive żeby gry były, Tak, i chciałam, żeby gry były mądrzejsze. Naprawdę bym chciała, żeby gry Dopiero były bardziej Dopiero co powiedziałaś, że uwielbiasz
1: Call of Duty jakby. Dopiero co się o tym 15 minut i byłaś zachwycona. Bo Call of
2: Duty jest głupie. <grym> jakby jest durne i oni sobie strasznie zdają sprawę z tego, że to właśnie musi być durne Larger than Life. I jakby... Problem, się, problem polega na tym, że dużo ludzi tego nie widzi. Jakby myślę, że jakby nie są w stanie zobaczyć, jak bardzo tam do 11 to jest podkręcone wszystko, co tam się ale mnie to bawi. Mnie to, temacie... to jest dla mnie strasznie rozrywające, jak mogę biegać po zamkniętych pomieszczeniach z pancerfaustem i rozwalać ludzi, to to jest dla mnie ciekawe i fajne. Potrzebuję mieć taką możliwość, tak? Od tego, jakby odejść troszeczkę od faktu, że sobie gram w takie gierki, co mają kij w tyłku cały czas. Słucham. W tym temacie,
0: w... o którym mówisz... Yy wysyłałem wam dzisiaj takiego mema śmiesznego, na którego nie zareagowaliście, a jest bardzo śmieszny. Gdzie był screen z tego, z Beyond to, nie z Beyond Two z Detroit. Najgorszy Souls-like. Gdzie akurat tak, gdzie akurat ta robocica, co jest w wyniku głównym, mówiła coś o jakimś cytacie z Martina Luthera Kinga i był taki czarnoskóry jakiś streamer, który robił taką bardzo charakterystyczną minę do tego. Ja nie tak.
2: zrozumiałam tego mema. A, okej. Okay. No <śmiech> <jak>? no. <śmiech> Ale nie przeczytałam też, co ona A, mówiła. No to ważne, jakby... jest, ważne
0: jest, co ona tam mówiła. I on robi taką minę takiego zdziwienia i takiego szokowania tego, co się, to tutaj ja się jeszcze mówi...
1: trzeba. Przy, że to jest taka idealna biała piękność ta robotnica. Aryjska do, Dokładnie taki aryjski ideał. Jest. i on tak patrzy. Właśnie, właśnie Będziesz teraz jest... Martino
0: I Detroit jest idealnym przykładem takiej, gry, która chce być bardzo mądra, jest strasznie durna.
2: David Cage odkrywa rasizm, tak. tak. I właśnie o to mi chodzi, że jakby ja, ja sobie troszeczkę zdaję sprawę z tego, czym jest mainstream gra, bo jedną z, z moich ulubionych serii jest Earth Defense Force, tak? Zdaję sobie sprawę z faktu, że gry mogą być mindless i mogą być fan. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Ale można by też było zrobić coś, co jeżeli już nie ma być mindless i fun, a wciąż ma być gameplayowo jakieś tam fajne, tak? W sensie mainstreamowe, to te pieniądze powkładać w troszeczkę inne filary tych gier. I to nie jest tak, że one by się nie sprzedały. Just saying. Więc jestem tym po prostu rozczarowana kontynuacyjnie, bym powiedziała Dominika. Ale mówię o tym co tydzień w tym podcaście, więc to, to, to ku zdziwieniu nikogo po prostu.
1: Ja bym e... chciał o moim rozczarowaniu...
2: A, i się. A
1: Ja bym chciał o moim rozczarowaniu zacząć od y, tego, co Iga powiedziała, edukacją, bo ja z kolei jestem raczej, jeżeli już jestem edukacją rozczarowany, y, to jestem edukacją właśnie po studiach rozczarowany, bo y, y, jeszcze dopóki robiłem doktora i tak dalej, to potrafiłem coś się wyciągnąć z tej edukacji. nie. Natomiast e, zwłaszcza jak wszedłem właśnie w takie gamedowowe e, okolice, one są bardzo moim zdaniem takie IT-owo informatyczne, co nie, to jestem absolutnie przerażony i rozczarowany tym kultem 20-40-minutowych toków, które odmienią Twoje życie i sprawią, że będziesz dobrym pracownikiem i będziesz robił zajebiste gry i tak dalej, nie? Jakby. To nie jest prawdziwa edukacja, to nie jest prawdziwe uczenie się, te wszystkie GDC, GICE i tak dalej, tam możesz usłyszeć dwa ciekawe pomysły w trakcie takiej, takiej, takiej gadki, ale nie nauczysz się wykonywać zawodu w ciągu 20 minut, ani 40 minut. Nie? I to, że wszyscy to tak lubią, to, że to ma taki status w ogóle, nie tylko w naszym, jakby, nie tylko w devie, bo to w ogóle w całym, na całym
0: świecie dzisiaj te wszystkie... I ludzie płacą olbrzymie pieniądze tak. za te konferencje, za dostęp, nawet jak nam tak. nie jadł, za dostęp do to, tych to jest taka
1: magdonaldyzacja wiedzy, co nie? Takie, że, że wystarczy, kurde, cztery błyskotliwe zdania i wszyscy... Uff, jaki mądry człowiek, kurde, 22 minuty i w ogóle zupełnie inaczej patrzą na życie, co nie? No nie, no nie. Jakby chcesz się czegoś nauczyć, to się ucz. Uczenie się to jest proces, a nie Tary. moment.
2: Ja mam, czy mogę wejść, w sensie zgodzić się z Tobą i powiedzieć, jakie mam working theory na temat tego, dlaczego tak to wygląda? No. A z tymi tokami, na przemówieniami, prezentacjami na tych większych wydarzeniach grobowych, ja widzę taki problem, że dostajesz tam, powiedzmy nawet nie 45 minut, dostajesz powiedzmy tą godzinę. Tak? Może półtorej, tam jest jeszcze jakiś Q&A, ale powiedzmy, że dostajesz tą godzinę. I teraz tak. Wierzysz, że rywalizujesz o to miejsce jako, tam, jako mówcę, tak z innymi ludźmi, więc starasz się stworzyć tok, który będzie o czymś, o czym chcesz realnie powiedzieć. Już powiedzmy, że jesteś tak ideowo w to, a nie że po prostu chcesz pojechać za darmo na prezentację, tak? znaczy na, na wydarzenie, tak? na konferencję. A, więc idziesz i piszesz takiego toka, i teraz tak. Powiedzmy, że robisz coś strasznie niszowego. Tak po prostu od lat robisz to samo. Nie wiem, robisz jeden rodzaj combat systemu. To jest melee combat system, zawsze go robisz w FPS-ach, powiedzmy tak, i jakby, znaczy w FPP. Chyba, że jest tam też shooting. No nieważne, w każdym razie robisz taki melee combat. I teraz możesz zrobić toka, który realnie przez godzinę, na przykład, pokaże rzeczy, których się nauczyłeś i to tak. są dla ciebie bardzo ważne rzeczy. Tylko, że kto przyjdzie na tego toka? Nie, ludzie, właśnie, ale właśnie, stricte przyjdą kombuć. ludzie,
1: którzy się chcą czegoś nauczyć, kurde.
2: Tak, no ale właśnie, i teraz tak, przyjdą ludzie, którzy robią stricte melee combat w grach, albo którzy może myślą o tym, tak, i się realnie mogą czegoś nauczyć. Ale zamiast ciebie, na tego toka, wezmę ziomeczka, który powie. 10 rzeczy, bo to jest tak jak w, tam, w galeriach, tak? 10 rzeczy, których nauczyłem się o graczach, numer 5 cię zaskoczy. I dostajesz toka godzinnego, na który może przyjść dużo, dużo więcej ludzi, ale nikt z tego toka nie wyniesie nic tak. poza jakimś walorem, show, takim show, jakby, nie? Bo najczęściej ci ludzie też mają jakiś taki fajny charyzm do tego, co mówią. I problem polega na tym, że albo nie, nie wiem, jak jest w Polsce. Nie wiem, czemu te toki w Polsce takie są, bo ja bardzo rzadko już chodzę na te toki. Po 15 minutach jestem w stanie stwierdzić, mam wrażenie, czy coś z niego wyciągnąć, czy nie. Ja ci Ale... powiem, że o,
1: o narracji i pisaniu to ja jestem po 5 minutach. Jeżeli, jeżeli, dojdzie, no tak, jeżeli tak, tak, w ciągu tak. tych pierwszych 5 minut padnie nazwisko Campbella, to, to ja wychodzę sobie, to już wychodzę, to już naraz.
2: Tak, tak. To jakby nie mamy sobie nic, więcej do powiedzenia. Uh, albo propa. Uh, I jakby... Nie wiem jak jest, mówię, nie wiem jak jest w Polsce, ale ja troszeczkę nie wierzę, że GTC nie dostaje mnóstwa właśnie tego typu fajnych edukacyjnych gadek, które po prostu nie są tak ciekawe, żeby potem ludzie, którzy zapłacili za te rzeczy, patrzą i wiesz, i nagle na przykład przyjeżdżasz i chcesz się czegoś nauczyć, ale dosłownie wszystkie rzeczy są tak niszowe, że nic Cię nie interesuje. I tutaj jest taki jakiś problem, że my wciąż robimy w show biznesie, więc te konferencje też są oparte trochę o show biznes, jakby potrzebujesz, żeby ci ludzie chodzili toki. Przez to dostajemy taką miernotę najczęściej, no.
1: Tak, natomiast moim największym rozczarowaniem nie jest edukacja, mmm, tylko jest... Jest
2: Iga Ewa Smoleńska. E, tak, to swoją drogą.
1: <słyska> <słyska> e, nie, moim największym rozczarowaniem życiowym jest kapitalizm, ale nawet nie dlatego, że to jest nieuczciwy system czy coś, to nie będzie polityczny teraz, tylko to jest taki, jest taki moment, kiedy jesteś w dorosłym życiu i zdajesz sobie sprawę, że cały system jest zbudowany tak, że ten mit o syzyfie, który ty czytaś w liceum, to nie jest przypowieść, to jest rzeczywistość, nie? Że ty do końca życia będziesz całe dnie zapierdalał tylko po to, żeby następnego dnia znowu się obudzić i zapierdalać. I żeby w wieku 70 lat dostać jakieś pieniądze, żeby ostatnie 5 lat móc biegać po nie, lekarzach. Albo nie dostaniesz się lepiej, tak. Nie,
2: jakby nie dostaniesz. Tak, to jest albo prawda. nie dostaniesz
1: się lepiej. Jakby, że, że zbudowaliśmy. i Najprawdopodobniej nie da się. Być może nie da się być może zbudować lepszego systemu. Chociaż ja jako lewak nie wierzę w to. Uważam, że, je, że jest to możliwe, ale to nie chodzi o to, że ja chcę narzekać na jakieś siły polityczne, które, które doprowadziły do tego czy coś, nie, tylko że. Jesteśmy w takiej sytuacji dzisiaj i chyba pewnie też zawsze byliśmy, w której tak naprawdę z... zredukowaliśmy całe życie takiego codziennego znoju. Jakby nie ma... W... W, mo w moim przynajmniej, w mojej codzienności nie ma praktycznie miejsca na nic innego, na żadne marzenia, na żadne długofalowe plany, na żadne takie... No, na, na, na to, jak sobie wyobrażasz życie, jak jesteś dzieckiem, co nie? Jak, jak nie możesz się doczekać tej dorosłości, bo wtedy będziesz mógł robić tyle rzeczy. Nie będziesz mógł, będziesz mógł zapierdalać po to, żeby później umrzeć. Jakby. I to jest twoje gigantyczne rozczarowanie. Wszystko jest najgorsze, a
2: potem umierasz. Dziękuję. Tak. Witamy na pokładzie Tomaszu.
1: Dominika, twoje najbliższe.
0: Zarzuciłem taki temat, który jest fakt, jaki ja mówiłem, że ja jest. Jesteśmy... mówię, że
2: fucking sunshine, no?
0: Ja mam troszkę chyba podobne do Tomka rozczarowanie, bo z kolei moje też jest związane z pewnymi oczekiwaniami, jakie się ma w dzieciństwie i jak się w dzieciństwie patrzy na dorosłych ludzi. Ja zawsze miałem takie poczucie, szczególnie jak jest się jeszcze małym dzieckiem, że ci dorośli ludzie są tacy mądrzy i że oni wiedzą, nie tylko wiedzą, że nie tylko mają wiedzę, ale mają jakąś tam mądrość, że wiedzą o co chodzi w życiu, że mają to jakieś ogarnięte mm, swoje życie, że są w stanie dawać jakieś rady, że są w stanie jakoś pomagać innym i że, i że jakby z wiekiem przychodzi jakieś takie zrozumienie świata. I im jestem... mogę no. się wtrącić? No jasne.
1: To jest w ogóle, ogóle zajebiste myśl, co ty mówisz, bo ja mam wrażenie, że dojrzewanie trochę polega na tym, że ty masz wrażenie, że nie wiesz, co robić w życiu, co nie? Że jakby, że, że jesteś taki młody, nie, 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 nie wiesz, nie że tak cały czas improwizujesz, co nie? I ci się wydaje, jak patrzę na tych dorosłych ludzi, że oni są ułożeni, a tak. oni po prostu improwizują o znacznie wyższe stawki. No jak właśnie, no
2: właśnie... To... O Jezus Maria, jakie to jest ładne, do tego właśnie Tomek. Ja chcę mieć ten cytat na twojej karcie Magicka.
0: Do <laughs> Do tego właśnie zmierzam, że i człowiek jest starszy, tym bardziej się orientuje, że każdy po prostu szyję na bieżąco.
2: Wszyscy jesteśmy psami w laboratorium. I że, I i że nie nikt, wie, nikt nie
0: wie, I że, i okej, okay, mamy pewne autorytety. Mieliśmy kiedyś rozmowę o autorytetach i są ludzie, którzy mają większą wiedzę i do których możemy jakoś tam się zwracać i ufać im. Ale też im starsi jesteśmy, tym bardziej mamy takie przeczucie, że nawet jak oni mówią mądre rzeczy, to oni sami też nie do końca w nie wierzą może i też wcale nie są ich pewni i też wcale nie mają tego ogarniętego i też szyją z dnia na dzień. I tak jak Tomek powiedział, że nasze życie to jest tak, jak ten syzyf, budzisz się, żeby pracować, a potem umierasz, to też budzisz się, nie to wiedząc... cały,
2: cały mit syzyfa budzisz <śmiech> się, żeby pracować, a potem umierasz. Syzyf nawet nie miał jak. <śmiech> No, on to chyba nawet jednocześnie nie
0: spał. budzisz się każdego dnia myśląc, że i nawet nie umarł, co nie? No, się, no, no, to point. Myśląc, że jesteś na jakiejś drodze do zrozumienia czegoś, do jakiegoś ułożenia swojego życia i potem umierasz, bo to się nigdy nie dzieje, bo zawsze nigdy nie przestajesz wątpić, nigdy nie przestajesz być pewny i to jest oczywiście ewolucyjny mechanizm, yy, bo tak jesteśmy skonstruowani i tak działa natura, że że gdybyśmy byli zadowoleni po prostu, to byśmy umarli. Więc to jest taka w ogóle sytuacja bez wyjścia, bo jak będziesz zadowolony, też umrzesz <głos> jako gatunek. Nie wiem. E, więc co jest takim moim chyba największym życiowym rozczarowaniem, że, że ja mam 40 lat w tej chwili. I ja kiedyś myślałem, że 40 lat to już jest, kurna. Taki poważny człowiek, no naprawdę, już taki ogarnięty życiowo. Masz swoje główno razem. Masz myślę, swoje główno razem, dokładnie. Ja w ogóle nie mam swojego główna. W ogóle nie czuję się mądrzejszy niż 20 lat temu, ani trochę. Tak, jeżeli chodzi o ten... Może mam trochę więcej po prostu doświadczeń, ale czy jestem dzięki nim mądrzejszy? Nie wiem. Często patrzę na młodszych ludzi, którzy robią różne rzeczy i wydaje mi się, że taka młodzieńcza właśnie taka... Mm, jakby to powiedzieć... Nie, nie, może nie odwaga, tylko taki, taki stupor. Taka naiwność, taki stupor właśnie w to, co się często mówi, że czasami właśnie w greczkowie projektanci, którzy mają mniej doświadczenia, często mają lepsze pomysły albo bardziej kreatywne, bo jeszcze nie wiedzą, co jest niemożliwe. I czasami patrzę na tych ludzi i myślę sobie, może oni nie są wcale głupsi, może to nie jest super mądre. Oni ale. Oni po tak... prostu
1: improwizują o niższe stawki.
0: Tak, dokładnie, grają niższe stawki, ale więc ja w tym mając swoje stawki już nie będę tak improwizował, ale z drugiej strony w tej improwizacji też jest jakaś mądrość, więc nikt nic nie wie tak naprawdę, a potem umierasz, o to jest, moja. To jest moje podsumowanie. A jeżeli chodzi o giereczki, bo Iga mnie trochę natchnęła swoim segmentem rozczarowania gireczkowego, to dodam swoje rozczarowanie gireczkowe. I znowu zobaczę od Baldur's Gate'a, niestety. Takie jest moje nie życie teraz.
2: Nie zdziwieniu nikogo.
0: E, że tak jak gry są rozczarowujące i jak są głupie, tak jednocześnie dialog... Nie chcę powiedzieć, że gracze znowu, bo ten temat mieliśmy wiele razy, ale dialog wokół gier i to, jak gracze nie umieją czytać... Dyskurs. Co, dyskurs, o dobre słowo, wokół gier.
2: Dobro słowo wymyśliłeś to. Tak. Ta, tak drama
0: ta drama Twitterowa o Baldur's Gate 3, ja was prosiłem, żebyśmy o niej nie rozmawiali, ale zahaczę o nią, tylko trochę, bo wciąż nie chcę Która, żebyś... bo
2: jest tam ileś.
0: Więc... Ta o to, że ktoś napisał tego tweeta, że to jest standard, którego nie należy oczekiwać po kolejnych grach, to jest anomalia ta gra. I mhm. ten cytat, on w ogóle był z dwa tygodnie temu i on z jakiegoś powodu wrócił teraz, bo ktoś z ign zrobił materiał o tym. On był z temu. No właśnie. I to znowu wróciło i to, i to jest taki kuchy telefon. Bo jak się przeczyta tego Twittera oryginalnego i to oryginalne dysk dyskusję, i znowu nie chce w to wchodzić czegoś głęboko, ale tam w ogóle nie chodzi o to, o czym teraz ten dyskurs jest. Tam w ogóle nie było mowy o tym, o czym się teraz mówi wokół tego. I to jest, cała, cały ten właśnie, cały ten, cały ten dyskurs wokół gier to jest taki jeden wielki, głuchy telefon, bo każdy leci wszyscy content creatorzy na YouTubie chcą robić krzykliwe nagłówki, więc a, a nikt i tak nie ogląda tych materiałów, więc, nawet, więc sam nagłówek już im wystarczy, żeby sformułować swoją opinię na ten temat. I tylko ludzie się przerzucają tymi nagłówkami i z tego się rodzi jakiś taki konsensus idiotyzmu, no, <grych> który, który
2: yy, nie wiem do czego... Nasz nowy podcast, zapraszamy.
0: <głos> który nie wiem, dobra nazwę podcastu. Bardzo dobra, Akszyn. Który nie wiem, do czego prowadzi. To jest przygnębiające, to jest przygnębiające, bo y, jako człowiek, który się jakoś nam interesuje grami, prowadzi jako jedna z trzech osób podcast o grach wideo, trochę nie jestem w stanie ignorować. Tylko
2: trzy osoby prowadzą podcasty. <głos> Tak,
0: dokładnie. Jedno z jest do mnie. <głos> <głos> Drugą <nie>, Dave the Diver. <głos> nie jestem w stanie... A trzecią bardzo <głos> rozumieć. Nie trzecią,
2: <głos> kapitan Pierce. <głos>
0: <głos> nie jestem w stanie ignorować tego dyskursu i... i, i a, to jest po prostu przykre, no. Więc tak. Drugie pytanie... Tylko ja sobie tutaj otworzę, bo więc że się zamknąłem oczywiście to okno, gdzie miałem te pytania. No gdzie ja mam to okno? Jak sobie radzicie z strzelaniami? Ja, a... Tak, no to jest w zasadzie koniec tego pytania, Iga, bo ty bardzo chciałaś odpowiedzieć o tym, jak sobie radzisz.
2: Ja chciałam powiedzieć, że mam te pytania na ekranie. <laughs> jak ja sobie radzę i tutaj trochę ubiegł na inne pytanie, ja po prostu już nie mam oczekiwań w stosunku do niczego. Albo, co jest, co jest takim dobrym, pesymistycznym jakby sposobem, zakładasz najgorsze i potem po prostu najwyżej się nie zaskoczysz. I to jest coś, co mi pomogło bardzo, bardzo wiele razy przetrwać. Plus, nie wiem jak Wy, ale ja ostatnio miałam taką rozkminę, bo strasznie na coś marudziłam, po czym stwierdziłam, że może nie powinno to marudzić, bo zakładałam, że ktoś zrobił coś w bardzo cyniczny sposób, dlatego że ja jestem po prostu strasznie cyniczna, a jakby nie miałam skąd tego zakładać. To chodziło w ogóle o jakiś taki design czegoś, więc to nawet nie chodzi o to, że ktoś coś personalnie zrobił. I stwierdziłam, że może po prostu to jest kwestia tego, że ja jestem taką cyniczną szmatą już w tym momencie, że jakby nie mogę założyć, że ktoś coś zrobił z potrzeby jakiegoś serca, tylko że musiał albo na tym zarobić, albo coś tam było, było nie, nie ok, jakby w tym, w tym wszystkim. E, więc ja, ja po prostu już zaczęłam odpowiadać, odgryzając się światu i wszystkiemu, co się dzieje dookoła. Ja, ja tego nie lubię, to nie jest tak, że to jest moje ulubione. Chciałabym być bardziej pozytywna w stosunku do tego, co się dzieje, ale jest mi bardzo trudno to zrobić, więc... Nie wiem, pracuję nad tym. Być może, nie, być może niedługo założę nowy podcast, wszystko jest w miarę spoko, a potem i tak umierasz, ale to też jest ok. Tak się będzie nazywał, working title. Uh, więc tak, no ja po prostu pozbawiłam się, troszeczkę oczekiwań w stosunku do bardzo licznych rzeczy i najczęściej, jeżeli coś jest tam lepsze niż się spodziewałam, co bardzo często się dzieje, to jestem nawet taka o, nice, jakby spoko. I to mi pomaga jakby przetrwać kolejny dzień. No do nas
1: E, ja mam wrażenie, że do takiego właśnie tematu radzenia sobie z życiowym rozczarowaniem, albo z życiem jako rozczarowaniem, są dwa podejścia. Jakby. Pierwsze to jest takie optymistyczne, żeby przekonać się, że życie jednak nie jest rozczarowanie. I wydaje mi się, że tutaj muszą być zaangażowane bardzo duże ilości narkotyków. I literalnie znam, tylko, e, literalnie znam dużo ludzi, ale znam tylko jednego człowieka, którym to się udało. I e, jest to Szymon Adamus, człowiek o nieskończonym optymizmie. E, i,
2: jo, bez kitu. Tak.
0: Ale myślałem, że, myślałem, że mówisz w sensie y, kogoś, komu się udało brać bardzo dużo narkotyków i że to zadziałało.
1: Ja nie wiem, nie wiem jakaś tajemnica za Szymona. <głos> nie,
0: nie wykluczam. <głos> Właśnie nie, chcia, nie chciałem, żeby, żeby było, że tutaj autujemy Szymona za jakieś jego. E...
2: Wyautować w ogóle fakt, że ktoś bierze narkotyki?
0: <głos> nie wiem, może policja nas słucha, no.
1: Jeżeli jesteś politykiem na przykład, jeżeli jesteś policjantem i to słyszałeś, to... Monaru. Chociaż nie, wiem, co Munaru brało narkotyki kiedyś.
2: Ja się zastanawiam teraz, czy Szymon Adamus jest i pracownikiem Monaru. Czy on jest tym tajnym agentem? I pod, którego i podbiera wiemy, z tego. że jest tajnym agentem, podbiera... a on myśli, że my nie wiemy. Tak. I,
0: I podbiera tak, tyki okay. z tego magazynu na dowody rzeczowe.
2: Monarze, w Monarze.
0: To to Monarze tak. Szymon remember no heroiny.
2: <głos>
0: <głos>
1: <głos> Więc w każdym razie to jest jedno podejście. Jakby... I w jaki sposób, to jest w ogóle podobno istnieją jakieś takie psychologiczne ćwiczenia, gadanie do siebie w lustrze, uśmiechanie się i tak dalej, podobno to działa jakby, umysł ludzki jest bardzo plastyczny, jeżeli sobie powtarzasz coś często, to potrafisz się sam do tego przekonać, potrafisz sam ze sobą argumentować i tak dalej, co nie? Ja tego nie potrafię, więc jest drugie podejście i uważam, że trochę na tym polega dorosłość. Dojrzałość nawet, nie dorosłość, tylko dojrzałość polega na tym, że w pewnym momencie właśnie wyrastasz z tego bycia nastolatkiem czy tam nawet jeszcze studentem i godzisz się z tym, że życie po prostu jest szeregiem smutnych rozczarowań i że nic więcej cię nie czeka w tym życiu niż tylko smutne rozczarowania przetykane jakimiś takimi drobnymi momentami szczęścia, spełnienia, satysfakcji i tak dalej, nie?
2: to są ładne momenty. To
1: są ładne momenty i y, jak, mówi, jak mówią słowa piosenki, dla nich warto żyć, co nie? Dla, dla tych chwil. E, aczkolwiek jakby proza życia, ten, ten, ten chleb, który y, życia, że się tak wyrażę, który konsumujemy na co dzień, co, nie? To jest Kasi właśnie... To metafora, no. jest, jest stworzony z łez i rozczarowania i, i, i znoju i, i...
2: Dodaj pół szklanki łez. Tak. 250 gramów rozczarowania zagnieć w chlap, daj wyrosnąć i
1: moim sposobem na poradzenie sobie z tym jest pogodzenie się z tym i też y, powtarzanie sobie jednak mimo wszystko, że, y, że jakkolwiek oczywiście jakby rozczarowanie to nie jest jakiś tam y, przywilej i tak dalej, jakby każdy może być rozczarowany swoim życiem, co nie, ale to jednak staram się sobie mówić co jakiś czas, że ja mam naprawdę obiektywnie dobre życie, co nie ja naprawdę, jakby są ludzie, którzy mają prawo być dużo bardziej rozczarowani swoim życiem, losem i tak dalej niż ja E, więc to też pomaga, że ludzie mają gorzej na świecie.
2: Dziękujemy za tych ludzi, którzy mają gorzej od nas, tak?
1: No nie do końca to mi chodziło, ale wiecie o tym. E, ja jak ty sobie radzisz?
0: Ja może nie chciałbym tutaj mówić o rozstrzelowaniach życiowych, bo już nam się, i o tym jak sobie radzę z roz życiowymi, bo już nam się taki zrobił tutaj przygnębiający klimat i nie chcę go pogłębiać. Yy, więc powiem trochę bardziej optymistycznie, jak sobie radzę z tymi rozczarowaniami giereczkowymi, z tymi rozczarowaniami takimi mniejszymi yy, i nawet z tym rozczarowaniem dyskursem, o którym mówiłem, że ja znajduję w sobie jeszcze entuzjazm do tego i potrafię go znajdować i znajduję go dość regularnie. Więc. Yy...
2: Czy ty mówisz teraz o graniu w Podfindera
0: <śmiech> albo w Beldura. Yy... Swoją drogą Pathfinder też był strasznym rozczarowaniem, ale super by się w niego grało, więc... Do tego
2: przyszedłeś obie części, a jedną z nich to chyba z jeden i pół raza tak, 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 tak
0: no. Bo grałem najpierw w dwójkę na innej platformie, tak. Nie, jedynkę grałem dwa a, razy. jedynkę właśnie Tak, bude. jedynkę grałem dwa razy. Prawie. I, I myślę, że z tymi mniejszymi rozczarowaniami... Po prostu to jest trochę takie podejście, jak Tomek powiedział, ale jednocześnie to jest trochę takie podejście takiego patrzenia w przyszłość i że nawet jak jestem rozczarowany dzisiaj, to wiem, że zawsze nas chodził ten moment, kiedy pojawiało się coś lepszego, kiedy znowu miałem super entuzjazm, kiedy znowu mi się super chciało w coś grać albo coś czytać albo coś robić i że te momenty są i one wracają, więc jest taka po prostu sinusoida i trzeba do tego przywyknąć, ale nie ma co zakładać, że zawsze jest źle i później umierasz, bo czasami jest dobrze i...
2: Wciąż potem umierasz, ale to może być bardziej okej. Okay. <śmiech> tak,
0: dokładnie. Dokładnie i w tym momencie <śmiech> chciałem zakończyć, żeby, tak jak mówię, nie przerodzić tego znowu w jakiś festiwal US. emo i US, tak.
2: Tęsknię za emo.
0: Tomek, a co jest ostatnio grane u Ciebie? Albo jakby spytać inaczej, czym chcesz znowu nastrać na gówno z dupy? Tak,
1: tak. Ja chcę kontynuować mój, mój kącik, który chyba się cieszył jakąś popularnością, czyli Tomek strana gówno za pieniądze z Patronite. A.
2: Mój ulubiony kąt go.
1: Otóż na urlopie, jak, jak wam mówiłem kilka razy już, ja mam zawsze taki projekt, żeby przeczytać jakąś dużą powieść, ważną powieść na urlopie. I przeczytałem dużą, ważną powieść Klaśnięcie jednej dłoni Richarda Flanagana. Jest to gówno straszne. Od razu tak... <śmiech> <śmiech> Najpierw zacznę w ogóle dlaczego ją przeczytałem. To jest, to jest bardzo dobry autor. To jest człowiek, który napisał Ścieżki Północy. To jest wybitna powieść o wojnie w Birmie i, i o Australii, czasów wojny, e, za którą on dostał nagrodę Bookera. Iga, gardę po nagrodę Bookera.
2: Czy to jest ten sam Booker z Bioshock Infinite? To nawet fajne bo dostałem książkę w głowę, od do Izabat, <młyszynka> <w tej piosenka. młyszynka> <Badam. młyszynka> <młyszynka> Więc on dostał
1: nagrodę Bookera za, za Ścieżki północy. Ja czytałem jeszcze dwie jego książki, czytałem Pragnienie i czytałem o terrorysty, coś zapomniałem jak się nazywa ten tytuł. E, zaraz go znajdę. Znaczy czytałem i, i obie, o obu tych książkach mówiłem w podcaście. Nieznana terrorystka. O obu tych podcast, mówi, książkach mówiłem w podcaście. Obie mi się bardzo podobały. Nieznana terrorystka to jest o tam paranoi po 9, 11 września, a pragnienie to jest o kolonizacji Australii przez Brytyjczyków i o zbrodniach no głównie seksualnych na, na tubylczej różności co nie? E, więc sięgając po to krasienicie jednej dłoni, które e, sprzedało, jest, jest jak sobie od niej czytałem, to był jego największy taki sukces, znaczy może nie największy, ale w we mnie czasach. Się,
2: jak, jak mówisz nazwę tej książki, to we mnie się odzywa mój dwunastolatek w moim sercu tak. i chcę powiedzieć, że to brzmi jak metafora masturbacji. <śmiech> to jest jakiś z
1: buddyzmu, jak
2: Wiem, ale wciąż.
1: E, więc to, to był gigantyczny sukces sprzedażowy. To była taka książka, która rozpoczęła karierę Richarda Flanagana. On sam nakręcił również film, adaptację tej książki, który nie odniósł może jakiegoś wielkiego sukcesu, ale był wyświetlany na festiwale w Europie. A to były jeszcze takie czasy, że kinematografia australijska raczej nie była jakoś tam przebojowa i nie miała przebicia. Więc to była duża rzecz, że, te, że ten film jeździł tam po, po festiwalach filmowych i był oglądany, był jakoś tam doceniany, więc nie? E, I ogólnie to jest historia, która się dzieje na Tasmanii. To jest ta, to jest ta wyspa na południu Australii, która bardzo nie przypomina Australii. Jakby ma bardzo surowy klimat, jest tam bardzo zimno, bardzo deszczowo. Jakby te wszystkie pustynie, pająki, węże i tak
0: dalej... To Jest dla tam... nas diabłów tasmańskich, takich zwierząt, tak, które tak zwan... robią. Tak robione. I
2: jeszcze sobie raka przenoszą na pysku.
1: E, tak, więc, e, więc ona się dzieje na Tasmanii i rozpoczyna się w latach 50. E, od tego, że... Matka rodziny, matka głównej bohaterki i, i żona głównego bohatera wychodzi w zamieć śnieżną, i nie, już nie, I nie wraca. Tak. I już nigdy nie wraca. I to, to on, ona, w ogóle cała ta rodzina jest taką rodziną uchodźców z Europy, którzy poza tą córką, która już się urodziła w Australii, ale ojciec i matka przeżyli piekło w Europie w trakcie wojny. Są bardzo straumatyzowanymi ludźmi. Całe w ogóle to taka, taka społeczność tych właśnie robotników, którzy tam na Tasmanii budują tamę. To, to, jest, to jest właśnie społeczność zbudowana z imigrantów, którzy uciekli. Tam jest też Polaków dwóch czy trzech którzy uciekli właśnie z Europy po tym, jak, jak Europa się zawaliła w trakcie II wojny światowej, jakby już stracili zupełną wiarę w jakąś cywilizację europejską i po prostu próbowali zresetować swoje życie gdzieś tam w Australii. No i ta matka odchodzi i my śledzimy, my śledzimy losy tej rodziny, czyli że tego ojca i tej córki do lat 90., do początku lat 90. I to jest książka, która jest jednym wielkim szantażem emocjonalnym. Tam po prostu przez yy, ten ojciec nazywa się Bojan, a córka nazywa się Sonia. Tak, tak powiem tylko, żeby jak teraz będę mówił na im, imienami to, o, to żebyście wiedzieli o co chodzi. Nie? Tam po prostu przez te 50 lat tej historii, tam no 40 ileś, dzieje się cały czas zło. Tak non stop, co nie? Wszyscy jak malowany ptak? Słucham.
2: Jak malowany ptak?
1: Uff. No nie aż takie złe, nie, nie, nie w takiej okay. skali, co, nie? Ale tak, oni wszyscy są połamani zupełnie życiowo przez to, przez to co się działo w, w Europie, co nie? Przyjeżdżają do tej Australii, w ogóle nie potrafią się odnaleźć. Ludzie o bardzo wysokich kwalifikacjach lądują jako ludzie, którzy budują tamę, tam w strasznych warunkach. Często właśnie jest tam jeden bohater, też właśnie z Polski, który centralnie umiera od jakby fizycznej roboty. Czyli praktycznie jakby, jakby ta budowa tamy jest przedstawiona trochę jak, jak jakieś gułagi rosyjskie, co nie? Co wie, mm -hmm. To po, po rozpadzie tej rodziny ten bojan zaczyna pić i to tak chlać na potęgę, co nie? Najpierw oddaję tą córkę na wychowanie dwóm innym rodzinom, jedna jest polska znowu. Jest, jest skrajnie katolicka, co mu się nie podoba, więc zabiera tą, tą, rodzinę, tą, tą, tą córkę z tej rodziny. W drugiej ta córka doznaje molestowania seksualnego i, i, i ten ojciec też ją zabiera. I on chlana potęgę. On leje tą Sonię po prostu niemiłosiernie. Sonię po prostu niszczy jej całe życie, całą jej wiarę w ludzi, całą całe jej, całe jej samo, samoocenę i, i, i no jakby ca, całą jej jakby taką wiarę, że życie może być czymś więcej niż właśnie rozczarowaniem i przemocą i jeszcze spotykającą ją z rąk najbliższego człowieka. Jedynego ważnego dla niej życiowo człowieka, bo ona jest uzależniona, jak każde dziecko, jest uzależniona emocjonalnie od tego ojca i tak naprawdę jedyne, czego pragnie, to żeby ten ojciec ją kochał, nie? żeby, żeby, żeby jej, po prostu jej nie lał, nie, nie bił. To. Się, ona później odchodzi w wieku tam nastu lat, buduje swoje własne życie, to jej życie to też jest ciąg jakiś porażek, i, i takich życiowych i, i jakichś kompromisów, jakichś takich rozszerowań, i tak dalej, i tak dalej, co nie? I jak ta akcja dociera do, do tego 90. roku i my zaczynamy oglądać jakby to wszystko wstecz, co nie? To nagle się okazuje, że cała ta historia, to, to całe, cały ten szereg Takich, takich właśnie nadużyć emocjonalnych wobec czytelnika, one wszystkie zmierzają w kierunku takiego totalnie koelowskiego katarzis, gdzie oni na końcu padną no sobie super. w ramiona i będą się kochać i będzie wspaniale. Nadja. tak. I to jest, to jest w ogóle książka, która ma taką wizję miłości, taką, taką w ogóle jakąś fikcyjno-bajkową, w ogóle toksyczną, co nie? że można kogoś bardzo kochać i ty tą miłość chowasz pod jakąś górą, ale ona tam jest i przez naście lat niszczysz komuś życie, lejesz go, chlejesz, niszczysz mu marzenia, obarczasz go wszystkimi swoimi nieszczęściami życiowymi i tak dalej, co nie? Ale ta miłość gdzieś tam została ukryta. I nieważne, jakby, nieważne, że, że ty zniszczyłeś komuś życie, ty tak naprawdę tam w głębi duszy kochasz go. No dla mnie, dla mnie jeżeli lejesz I kogoś mu i niszczysz wybacza, mu życie, to po prostu go tak? nie kochasz, słucham?
2: Ale ona mu też od razu wybacza, jest to jak Totalnie jestem z tym OK teraz.
1: Nie od razu, ale tam na końcu tak, tak na, na końcu mu wybaczę sceny. A do tego jeszcze wybaczę mu w takim szeregu takich y, na maksa pretensjonalnych, symbolicznych scen, gdzie wiadomo, że jak na początku jest budowana tama, to co się z tą tamą stanie na końcu
2: Jest wysadzana albo rozwala się i zalewa ludzi.
1: Rozwala się i zalewa ludzi. Gdzie wiadomo, jest, jest jedna z pierwszych scen tej książki, to jest taka, że ta dorosła już, ta Sonia wraca no, do, do, tego, do tego miasteczka właśnie, gdzie tam do tego robotniczego miasteczka, które już nie istnieje e, i, i, i wygrzebuje jakby z, z ziemi swój taki zabawkowy imbryczek, potłuczony, jakby szczątki tego zabawkowego imbryczka. W ciągu tej książki dowiadujemy się, dlaczego ona stłukała ten imbryczek jako dziecko i oczywiście to miało związek jakby z tym, jak wyglądały jej życie, co nie? No i zgadnij się, co się na koniec dzieje z tym imbryszkiem potłuczonym. Skoja go. No, skąd wiedziałaś, Skąd wiedziała?
2: jest, nie? Jestem bardzo dobra w literaturę, wiesz? Więc to jest, tylko i, i wyłącznie dlatego. I,
1: i jeszcze, jeszcze większy problem. Z tą książką mam taki, że Richard Flanagan to jest facet, który zna się na swoim jak który bardzo dobrze pisze, naprawdę. To są świetne zdania. Często trochę bez sensu, bo one są takie nadmuchane, bardzo metaforyczne i czasem tak masz właśnie tak trochę jak z tym klaśnięciem jednej, jednej dłoni. Nie tak nie do końca wiesz o co chodzi, ale czujesz, że to ładnie brzmi, że on ma jakiś taki metaforyczny sens, jakoś tam siada ci w sercu. Co, nie? Więc on bardzo dobrze pisze i ta, ten, ta naiwność yy, i ten właśnie taki korowód taki, te, tych szantaży i ty, tego cierpienia i, i, te, i tego kiczu yy, jest jakby wynoszony przez to, jak, jak jest pisana ta książka, to nie? jakby uwznioślany taki, że, że, to, że to jest piękna, to jest sztuka, patrzcie tutaj, no nie, to jest kurę Lepiej napisany Harlekin, co nie? Znaczy nawet nie Harlekin, Harlekiny miały... No, powody... powiedzieć, czy też tak, kiedyś Tak, właśnie tak, tak mi przyszło do głowy, tak czytałem raz w życiu, czytałem jednego tego Harlequina, ale że Harlekiny miały, miały dużo mniej, dużo mniej hardkorowe fabuły i, i tam się nie działy z złe rzeczy, nie? Ale zasadniczo tak, jest to, jest to główno straszne. Czytałem to i nie mogłem uwierzyć w ogóle, że, że można być wybitnym pisarzem, mieć tak płytką, płytkie spojrzenie na, 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 na stan ludzkości, na, na ludzi i, i jednocześnie, że można właśnie tak tak nisko zbierać te owoce swoje, jakby, to, że tak, tak, e, nie, to jest chyba zła metafora ze zbieraniem owoców, <śmiech> że jakby, że można, e, że można tak, e, no, lać tak, owoce, tak nisko stawiać poprzeczkę, jakby sobie, co nie, że po prostu chcę wzruszyć ludzi, więc będę pokazywał, jak przez naście lat dziecko jest tłuczone przez ojca, co nie, alkoholika. I będę to opisywał, będę opisywał, jak, jakby, jak, 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 jak tam całe właśnie taki tak, taka kula jakby rozczarowania, taki, taki splot rozczarowania i krzywdy się tworzy, a na końcu puch, co nie, pokaże wam, że jednak miłość zwycięża. Jesteście wszyscy to,
0: szczęśliwi. Słucham? Wiesz, jak to brzmi trochę dla mnie, jak no. o tym słucham, że to, znaczy oczywiście nie, to, to, nie chcę tu wchodzić w intencje autora i pewnie one są zupełnie inne, ale to trochę brzmi jak taka książka napisana pod scenariusz filmu hollywoodzkiego, że ktoś to tak. kupi i zrobi z tego taki film, który będzie niby ambitny i niby taki hardkorowy, ale jednocześnie z takim bardzo hollywoodzkim, amerykańskim zakończeniem i wszyscy będą nim zachwyceni później.
1: To jest I... to jest bardzo dobry trop Dominiku, ponieważ ta książka na początku powstała podobna jako scenariusz i właśnie Flanaganowi bardzo zależało na tym, żeby ją nakręcić. Nikt jej nie chciał no, nakręcić. Chwileczkę,
0: więc... czekaj. Nieźle. No? Też się nikt... trochę znam no, okazuje się. Nikt jej nie chciał
1: nakręcić Znaczy on nie mógł znaleźć finansowania. Tak, nie, nie też nikt nie, nie chciał jej nakręcić. Więc on napisał powieść, napisał tą powieść, ona się okazała gigantycznym sukcesem, przeczytał jakiś producent filmowy, który ryczał 4 dni podejścia. że Taką przynajmniej opowieść opowiada. I powiedział ten producent filmowy, że on sfinansuje ten film, ale tylko pod warunkiem, że Flanagan go nakręci. I Flanagan go nakręci. <śmiech> I jest taki film. Jakby, ja, ja nie okay. oglądam tego filmu, znaczy nie obejrzałem tego filmu, bo nie chcę go oglądać. Nie chcę, że są historii nic wspólnego, ale podejrzewam, że to jest totalnie taki film. coś. <śmiech> Więc tak, więc to jest główne, na które się wysrałem yy, za wasze pieniądze. <głos>
2: A trochę teraz e. chcę zobaczyć ten film. Bo...
1: I, I nie polecam. Naprawdę nie polecam. Naprawdę to jest w ogóle tak zła książka, że ja retrospektywnie patrzę na te po, trzy pozostałe jego książki, i się zastanawiam, czy one też nie były złe, tylko ja tego nie dostrzegłem. To jest e. tak,
2: jak wejdzie, że coś w przyszłości miało tak bardzo duży wpływ na, tak. na twoje postrzeganie rzeczywistości, że odbija się w przeszłość i wpływa na twoje wspomnienia. no.
1: Tak, natomiast książką, którą chcę Wam polecić, takim czytanym science fiction, tylko takiego magicznego science fiction, to jest Gambit Lisa autorstwa Yu Ha Li e, Hali, e, e, nie wiem czy to jest e, e, autor czy autorka e, w każdym razie wydało to wydawnictwo Mag e, i e, jest to taka powieść science fiction która ma bardzo ciekawy pomysł na to jak potraktować e, naukę a dokładnie matematykę otóż Matematyka jest potraktowana w, tym, w, tym, w tej książce jak magia po prostu. Jakby całe założenie, całe założenie tej, tej książki jest takie, że istnieje pewna taka dyktatura kosmiczna, złożona z wielu światów i tak dalej, nie? która jest rządzona przez sześć przez frakcji, nie? jakby takich każda z tych frakcji zajmuje się trochę czymś innym. Jedna się zajmuje szpiegowem, druga się zajmuje taką. Nasze znaczy, przedstawiciele drugiej są zazwyczaj takimi żołnierzami, yy, takimi prawdziwymi jakby szturmowcami, że się tak wyrażę, co nie? E, jedna jest takimi, jedna się zajmuje właśnie matematyką i tak dalej, i tak dalej, co nie? I w pewnym momencie bardzo ważna twierdza dla tej, dla tej e, 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 dla tej dyktatury zostaje przejęta przez e, coś, co oni nazywają herezję, e, a co po prostu jest jakimś tam buntem, rewolucją i tak dalej, co nie? E, I, e, tak, Dominik?
0: Ja tylko chciałem, żeby uzupełnić wiedzę, że Jun Halley jest mężczyzną i jest amerykańskim autorem urodzonym w Houston. A. Po, mającym okay. koreańsko-amerykańską rodzinę. W sensie jego rodzice pochodzą z Korei i emigrowali do Stanów.
1: Okej, okay, to dzięki. Totalnie myślałem, że on, że on jest koreańczykiem i że to jest koreańska książka. Ale nie, no to w takim razie amerykański science fiction z jakimiś tam koreańskimi korzeniami. A myślałem tak, dlatego, że bardzo ważne w tej książce jest taki bardzo azjatycki topos, który często my nie rozumiemy go trochę na zachodzie, takiej dyscypliny społecznej, co nie? Eee, I eee, jakby cały, cały, w ogóle cały cały ten porządek społeczny jest oparty właśnie o takie warunkowanie, warunkowanie formacyjne, czyli coś, co, co każe społecznościom ludzkim, jakby grupom ludzkim zachowywać się tak, jak jest, jak zostało im nakazane, ze względu na dobro większości, a nie na interes mniejszości. Nie? Jakby tam ten indywidualizm, interes mniejszości i tak dalej, to wszystko jest jakby rugowane poprzez takie właśnie warunkowanie. Nie? I tak jak mówię, jakby każdy, każdy z tych Królestw, państw jakby w, w, w galaktyce posługuje się jakimś swoim własnym kalendarzem. Te kalendarze są najdziwniejsze i rzadko kiedy... Znaczy nie mamy tak naprawdę wglądu do żadnego. Te kalendarze to są takie jakieś dziwaczne, dziwaczne po prostu w, 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 wytwory. I na podstawie tego kalendarza jest opracowany jakiś system matematyczny. I, na, i ten system matematyczny pozwala na czynienie magii. Dosłownie, co nie? Łącznie z tym, że, że są jakieś tam wykwintne bronie, które tam spuszczają jakieś huragany w ogóle sz szatkujące ludzi na, na, na przeciwników. I na przykład... Takim huragano, takiemu, takiemu huraganowi szatkującemu ludzi na części można przeciwdziałać tym, że ustawisz formację w dobrej, geometrycznej konfiguracji. Jakby. Bo ona, bo wtedy twoja matematyka to wygra brzmi, tą, tą drugą matematykę. To mi?
2: jakby nauczyciel matematyki zapytany po raz sześćsetny a po co mi to będzie w życiu tak. się nerwie i napisał tą
1: książkę. Tak. I e, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo taki jakby... Trzeba dosyć szybko zaakceptować, że ta matematyka to nie, że to nie jest takie hard science fiction, które ma jakiś autentyczny taki pomysł, wiecie, e, naukowy. Przepraszam, nie, się, tak? autor
0: studiował matematykę na, na Uniwersytecie Cornell. <śmiech> więc, więc jest nauczycielem
1: matematyki pewnie. <śmiech> więc jakby trzeba bardzo szybko zaakceptować, że, te, że ta matematyka to nie jest, tak jak mówię, taka prawdziwa matematyka. To nie jest, to nie jest jakiś taki hard science fiction koncept e, naukowy, który jakby jakoś jest rozwijany i tak dalej, tylko to jest jakiś sposób uzasadnienia magii te, 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 tego, co się dzieje w kosmosie, co nie, i tego, jak, jak, jak działają bronie, jak działa to społeczeństwo, jak działa władza tam i tak dalej, co nie. E, i natomiast e, tak na takim poziomie e, fabularnym to jest Kurde, super ciekawa książka o tym, o, o bohaterce, która jest właśnie taką bardzo, jest, z jednej strony jest super uwarunkowana właśnie formacyjnie, czyli ma taką wielką odpowiedzialność wobec całej społeczności, ale z drugiej strony jest też bardzo dobra, jakby bardzo taka indywidual, indywidualnie inteligentna w matematyce, nie? I ona zostaje wyznaczona, pomimo tego, że jest tam dosyć nisko w hierarchii, zostanie wyznaczona do odbicia tej twierdzy. A żeby odbić tą twierdzę, zostaje jej szczepiona osobowość takiego przeklętego generała, który kiedyś wymordował bardzo dużo ludzi po jednej i drugiej stronie. Jakby, żeby, żeby wygrać bitwę, poświęcił całą armię ze swojej strony też, co nie? I za to został wyklęty, ale jakby był uważany za takiego geniusza, bo koniec końców im wygrał tą wojnę, że tam jego osobowość on, jakby centralnie on, to nie jest jakiś tam um, konstrukt cyfrowalny, tylko jakby jego, jego osobowość po prostu istnieje i jest przeszczepiana z człowieka do człowieka, co nie? I jej zostaje wszczepiona ta osobowość i ona ma, ma odbić tą twierdzę, co nie? I oczywiście w, w ramach rozwoju akcji dowiadujemy się, co się wydarzyło w tej przeszłości, dlaczego podjął taką, a nie inną decyzję e, i tak dalej, i tak dalej. I to jest naprawdę, kurde, Dobrze napisana, pomysłowa książka, taka powieść, bez jakichś wielkich ambicji. jakby To nie jest książka o tam naturze człowieczeństwa, o właśnie jakichś kurde wielkich naukowych konceptach, i tak dalej. słucham?
2: i o klaskaniu jedną ręką, bo jak jest dźwięk jedną Tak, tylko to jest książka o. Tak, that buddyzm. Tylko to jest książka o,
1: o wojnie w kosmosie, gdzie tam są dużej ilości, duże ilości żołnierzy z jednej i z drugiej strony i oni się do siebie strzelają dziwnymi broniami stosują na sobie jakieś matematyczne sztuczki, które są czarami tak naprawdę, co nie? To Ale, super. Tak, czy, czyta, czyta się to fajnie. Nawet jak masz takie plot twisty oparte na tą matematykę, co nie? To, to tak naprawdę to nie jest plot twist, bo plot twist to jest coś, co ty powinieneś jako czytelnik, tak mi się wydaje jakoś antycypować ze świata przedstawionego, a jako, że ty nie rozumiesz tej matematyki, bo jej się nie da zrozumieć, bo to jest fikcyjna matematyka, zbudowana na, na podstawie fikcyjnych założeń, właśnie jakichś takich kalendarzy wymyślanych i tak dalej. I te kalendarze w ogóle, to, to jest w ogóle też zajebisty pomysł, że te kalendarze mają swoje własne święta. I to są na przykład męczennice, albo jakieś, takie, takie wiecie, takie dni, kiedy, e, kiedy się upamiętnia jakąś klęskę, albo to są jakieś święta jakichś takich sukcesów i tak dalej. I co jest super ciekawe, to, znaczy, takim, takim konceptem na tą magię, to że można całym tym systemem magicznym, całą tą matematyką manipulować za pomocą dat tych świąt, <śmiech> więc, więc centralnie manipulując jakby kalendarzem możesz manipulować całym systemem magicznym, który rządzi w tym królestwie, co nie? E, wie, więc tak, więc to, to jest ciekawe i właśnie są tam takie plot twisty, które, których nie jesteś w stanie jako czytelnik przewidzieć, bo nie rozumiesz tej matematyki, bo je się nie da zrozumieć, ale jednocześnie jak one się dzieją, to ty myślisz, kurde, fajny pomysł, tak? spoko, sobie jakby, szkoda trochę, że ja tego nie mogłem przewidzieć, tylko bohaterowie mogli to przewidzieć, bo bohaterowie rozumieją ten świat, a ja go nie rozumiem, co, nie?
2: ale. ale to, to, jest, strony... to jest też takie samo, jak Sherlock Holmes jest pisany, że Holmes wie więcej od ciebie, tak, ma więcej informacji, tak, tak. więc każdy plot twist nie jest taki, że ty byś był w stanie na niego zadać, bo po prostu... Po zatrzymywali pewne informacje przed Tak, tobą, i
1: tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja z tym generałem, jakby, co nie? On jest geniuszem takim polu bitwy i e, żeby udowodnić jego geniusz, to on robi rzeczy, które, no dla ciebie, jako dla czytelnika żyjącego w normalnym świecie, gdzie matematyka wygląda trochę inaczej i e, no nie mają sensu, co nie? A tam się okazuje, że mają wielki sens, no o kurde, wow, co nie? Fajne, fajne rozwiązanie faularne.
2: Ale tak jak mówię, to, e, jest to pierwsza
1: część trylogii, oczywiście. Co, to jest zakazane
2: To jest zakazane, Dominik... Jakby zaklęcie. I ja
1: nie <śmiech> za, jakby za, za tą książką, za tym, jak ona mi się podobała, niech świadczy to, że jak się dowiedziałem mniej więcej w połowie tej książki, że to jest pierwsza trylogii, to nawet nie byłem zły. Nawet powiedziałem, okej, okay, przeczytam jeszcze drugi, trzeci, tam niech będzie, co nie. Na razie one są niewydane jeszcze w Polsce, ale podejrzewam, że zostaną wydane, bo Mac raczej realizuje te swoje tam zamierzenia wydawnicze. Jak już coś zaczyna wydawać, to kończy. Więc, więc ogólnie polecam. Gambit Lisa napisał to Yun Hali. Tak się nazywa autor. I to nie jest gówno i nie sram na to i jest OK i daje swoją okejkę. No, a na koniec taki lekki temat i gastowa w holokauście. <głosy>
2: <głosy> Już się mówię. A teraz żeby, żeby zacząć tylko i wyłącznie od. Dobra. Zacznę od ogółu tej historii. W Fortnite powstaje Muzeum Holokaustu. To nie jest tak, że Epic jakby to stwierdził, że to zrobi, natomiast to będzie taka osobna mapa, którą posiadając Fortnite. można ściągnąć wpisując kod, bo nawet mogę powiedzieć jaki, bo mam go tutaj, 151185986202.
0: Bardzo chwytliwe to jest.
2: Dziękuję. Można wejść do, na mapę, która się nazywa Voices of the Forgotten Museum, czyli Głosy Zapomnianych, a, której to autor, i chciałabym bardzo szybko znaleźć jego imię i nazwisko, z jakiegoś powodu mam tyle rzeczy otwartych, Bernard, tak się nazywa, Luz Leucy Bernard, a, który stworzył tą mapę. A, on się wypowiedział tutaj w, te, w tym dziwnym formacie wywiadowym, który ostatnio w sensie tak bardzo lubi, lubimy z Tomkiem czytać, e, mówiąc o tym, że uważa, że pamięć o Holokauście jest bardzo ważna i o ile, bo to pewnie jak usłyszeliście o tym wcześniej i teraz, albo teraz pierwszy raz, to pomyślcie sobie Jesus fucking Christ, wsadzają holokaust do Fortnite'a, być może nie jest to najlepszy pomysł. I teraz e, pan Bernard uważa, że ten pomysł jest dobry, dlatego że muzea Holokaustu istnieją, Aczkolwiek, e, bardzo dużo publiczności, które najprawdopodobniej nie będzie miało z nimi styczności, jest w świecie, w cudzysłowie, wirtualnym, w świecie cyfrowym. Bardzo dużo ludzi gra w Fortnite'a. I on chciałby rozszerzać tą wiedzę na temat e, pogromu, związ... znaczy, no, na temat Holokaustu, w ten sposób, żeby ci ludzie mieli łatwy dostęp do danych. A w związku z czym stworzył, właśnie taką mapę, gdzie raz wiem, że pewnie już wymyślacie, jakie są reguły tego Muzeum Holokaustu w Battle Royale, ale nie. To jest adventure mode stworzony na eksplorację, który ma wyłączone emotki, więc nie powtórzy się to, co było podczas przemówienia Martina Autora w Fortnite, to się, to się nie stanie. A i gdzie można po prostu przejść przez muzeum i dowiedzieć się z dosłownie takiej ekspozycji, jakiej byście się spodziewali w muzeum, z pooglądać zdjęcia i dowiedzieć się historii po prostu Żydów i Holokaustu. To, czego nie zobaczycie ze względu na ograniczenia wiekowe, no, które Epic jakby musi enforcować na, na ludzi, żeby dostać certyfikację i żeby można było odpalić daną mapę w Fortnite'cie, nie zobaczycie tam ciał i nie zobaczycie tam zdjęć stricte z obozów, Natomiast będziecie w stanie przeczytać o historii migracji na przykład po wojnie, albo to co działo się zaraz przed, albo wszelkie inne informacje, które jakby nie zawierają tak brutalnych szczegółów, żeby, żeby nie można ich było umieścić po prostu na mapie w Fortnite. Cie. Więc taka jest ogólnie historia. E, ten pan jeszcze wydał wcześniej... E, coś, co się nazywa, bo nie słyszałam o tej grze, więc jakby sobie teraz otworzyłam, żeby to, żeby to zapamiętać i sprawdzić. Coś, co się nazywa The Light and the Darkness i jest to też gra edukacyjna, która no, bierze na temat Holokaust, więc jakby ten temat jest dla pana Bernarda bardzo ważny i chciałby edukować ludzi na jego temat, posługując się medium growem. Uważam, no i... że jakby samo założenie jest bardzo ładne. I...
1: No właśnie, Iga, dla ciebie jako dla muzeulniszki, czy czy Muzeum Holokaustu w nie za mądre i żyje
2: muzealniczki, no pisałeś Przecież
1: pokusiła się do tego, że jednak byłaś muzelniczką, że jednak pracowałaś dwa razy. Ja
2: w ogóle mam wykształcenie muzelnika, więc w ogóle fakt, że to tak... To jest takie... To jest nawet nie wiem, jak ja bym cię mogła wrzucić. To jest po prostu bardzo nieładne. W każdym razie... Więc się poprawiam publicznie.
1: Nie wiem, to ty teraz sama sobie Dobra,
2: teraz powiedz mi, jako muzelniczka co?
1: Czy jako muzelniczka. Myśli, że to jest dobry pomysł, żeby w grze, która jednak jest dosyć głupkowata, i to nie jest jakby wrzutas, nie, to jest to jest stwierdzenie mm -hmm. faktu, że, że Fortnite jest dość... Przede jest po pierwsze bardzo
2: kartunkowe. Tak, jest i bardzo no... kartunkowe, tak.
1: nie? E, podejmować taki temat e, i w taki sposób, nie? Bo... Znaczy... I tutaj, tutaj od razu powiem, no bo jednak Holocaust ma jakieś tam bardzo wyjątkowe... Mm, Miejsce, w, nawet właśnie w dyskursie dookoła ludobójstw. O, o wielu innych ludobójstwach mówi się dużo łatwiej i bardziej tak. otwarcie i w mniejszym tabu niż o nie? Nie
2: poradzi, znaczy Tak, jeszcze kulturowo i w ogóle społecznie Holokaust powoduje bardzo dużo, jakby to powiedzieć, sprzeczności w niektórych po prostu dyskursach. Plus, yy, to jest też coś, co w ogóle w, w tym wywiadzie się pojawia i to jest dosyć ważne, yy, wśród graczy i w ogóle. Tego społeczeństwa kultury zachodniej, zorganizowanego jednak w Stanach Zjednoczonych, który jest centrum tej kultury, a jakby w, w, wraca ten ruch, on nigdy nie umarł, ale wraca, tak troszeczkę większych siłach antysemityzmu. Mhm. Więc jakby to też jest wystawianie tej, tych danych i tej wiedzy, jakby na tych ludzi, tak, którzy bardzo często w ogóle zaprzeczają temu pojęciu. W sensie, że Holocaust nigdy się nie odbył, tak. A, więc. Jest to, tak jak mówię, jest to na pewno bardzo kontrowersyjne na bo ja pamiętam jak ja przeczytałam, właściwie usłyszałam o tym pierwszy raz, tak, po prostu ziomek, który czytał newsy giereczkowe, nagle powiedział, ej, wszyscy słuchajcie, powstaje Muzeum Holokaustu w Fortnite. Cie. i jakby pierwsze skojarzenie to jest, oczywiście, że to nie jest gra edukacyjna, znaczy, że to nie jest mapa edukacyjna, tylko, że centralnie na samym środku mapy w Fortnite w Battle Royale Mode tam stu ludzi w samolocie czy tam w autobusie spada do Muzeum holocaustu i jakby, jak się domyślacie, no, dy, jakby dyskusja nie poszła w dobrą stronę, tak, tutaj. A, aczkolwiek jakby czytając, jakby ja wierzę w fakt, że autor ma tylko dobre rzeczy i tylko dobre intencje tutaj na myśli. On chce, żeby coraz więcej ludzi miało dostęp do tych danych i chce je pokazać i, sa, i sam sobie zdaje też sprawę, bo to też jest coś, co z tego tam wynikło, że on wie czym jest Fortnite. I zdaję sobie sprawę z tego, że przyjdzie meczek przebrany, nie wiem, za Optimus Prima do tego muzeum, ale że postarał się ograniczyć te takie silly interactions do zupełnego minimum, natomiast jego zdaniem ludzie będą ludźmi i fakt, że jest w stanie dostać jakby mównicę, tak, na moment tego czasu tych ludzi, to jest dla niego opłacalne, żeby ci ludzie przeczytali te pakietki. Natomiast tutaj też muszę powiedzieć, ja nie byłam na tej mapie, Jestem jej ciekawa, chciałabym ją zobaczyć, bo ja mam, ja mam jeden... Jedna taka rzecz, która mnie jako muzealnika tutaj interesuje. To zaraz wrócę do tego tematu, czy Holokaust, to jest akurat w porządku temat do Fortnite'a. Ja nie wiem, jak wygląda ta, to muzeum, bo jeżeli to jest po prostu muzeum z traktem zwiedzania, gdzie chodzisz i masz jakieś zdjęcie i akapit obok, tak? To jakby... jest to bezpieczne zachowanie, natomiast czy ludzie rzeczywiście będą to czytać? Jakby, czy to coś rzeczywiście da? Najprawdopodobniej nie za bardzo. A jeżeli chodzi o to, czy uważam, że Fortnite jest dobrym miejscem na Muzeum Holocaustu, jakby osobiście niekoniecznie, ale tak jak mówię, zgadzam się z faktem... Jestem przekonana, że osoba, która je stworzyła, ma tylko dobre rzeczy w sercu i chce dokładnie osiągnąć to, co opisał, że osiągnie. Nie widzę tutaj jakby... Nic złego. Ja bym się po prostu na jego miejscu zastanowiła, czy tak jak mówisz, czy to jest odpowiednie medium do tego, bo jakby co to ma, jakby to wiesz, to, to, to nie jest tak, że ludzie nagle zaczną dyskutować na ten temat, grając w Fortnite'a, w stół, ludzi w autobusie, jakby zaskakujemy na wyspę, tak? To też to może... jest w ogóle,
1: w ogóle forma tego muzeum jest też dla mnie trochę problemem, bo... Tak jak mówisz, nie? jakby Epic nie może dopuścić do pewnych treści. Tak, które moment. są
2: jakby związane z bardzo i tak, no. crushal są w tym holocze, tak? tak? Dokładnie, to nie było jak... tak, że ludzie byli bardzo niemili dla Żydów i oni sobie pojechali, tak? Jakby to, to, nie jest, to nie jest ta historia, to jest, to, jest, to jest jedna spójna historia, którą powinniśmy opowiadać w jeden spójny sposób, tak? Żeby, żeby, to jest ważne w ogóle w tym wszystkim.
1: Jakby dokładnie... To może jedna spójna historia. To jest ja bardzo mam...
2: skomplikowana historia, ale I... potrzebujemy mieć całość danych.
1: Tak, dokładnie. Ja mam jakby, tak jak mówisz, że wśród graczy, no nie wiem, czy akurat jakby wśród całej społeczności graczy, ale że jest problem jakiś tam antysemityzmu. co nie? Jest na pewno też problem w internecie w ogóle, co nie? A wiadomo, że gracze to są istoty internetowe. Jest problem z w ogóle denializmem, co nie? Holokaustami. Właśnie
0: tutaj w tym momencie, w tym miejscu chciałem dodać, że wygooglałem sobie, bo gdzieś, od, gdzieś mi ostatnio minął ten wątek, wygooglałem sobie artykuł z Guardiana, myślę, nie wiem, że to były nowsze badania, ale też nie są takie super stare, bo są z 2000, 2020 roku i mam wrażenie, że jeżeli coś się zmieniło, to tylko na gorsze w tej kwestii i badanie było przeprowadzone wśród przedstawicieli milenialsów i zetek, czyli takich powiedzmy młodszych pokoleń i 48% z nich, od 18 do 39 lat ludzie, 48%, 48 z nich nie było w stanie wymienić jednego obozu koncentracyjnego albo getta, 23% prawie ćwierć stwierdziła, że nie wierzy, że Holokaust był. Czy znaczy, że uważa, że Holokaust jest mitem albo jest przesadzony, albo nie są pewni? A 12% powiedziało, że zdecydowanie nigdy nie słyszeli o Holokauście. No właśnie. Co i... Wydaje się absurdalne, jak tak. się żyje w Polsce, ale takie są realia, chociażby w Stanach wracając,
1: wracając do tej mojej myśli, jakby, żeby przekonać największych denialistów Holokaustu, jakim byli zwykli Niemcy, co nie, którzy po prostu nie wierzyli, że coś takiego się wydarzyło tuż po wojnie, to Amerykanie zatrudnili całą ekipę filmowców, między innymi Hitchcocka i kręcili centralnie tak. takie najgorsze zdjęcia z Holokaustu. Co... Ja, ja oglądałem ten film, jak już tam dużo te widziałem o Holokaustie. To w ogóle
2: dostępne na YouTube. Tak tak,
1: i ja już tej oglądałem tej ten tej filmie, film, jak, jak, jak już wiedziałem dużo o a nadal to było dla mnie wstrząsające, co nie, co tam, jak wyglądają te zdjęcia, jak ci ludzie wyglądają, jak działała ta cała machina i tak dalej, co nie? I, właśnie, i, I ten film był wyświetlany Niemcom, żeby jakby pokazać im, że co zrobiliście, co, nie? I teraz robienie takiego, takiego muzeum bez tej takiej graficznej reprezentacji, zwłaszcza w graficznym takim audiowizualnym medium, jakie są gry wideo, nie? To mi się wydaje no nie wiem, taka, kurde, bardzo wydaje ryzykowna się, sprawa. Sobie. Tak,
2: ale dobrze, jakby teraz, teraz broniąc autora, o może w ten sposób, wydaje mi się, że to, co on chciał zrobić, to on chciał, nie wiem, w jakiś sposób właśnie edukacyjnie zaszczepić to takie ziarenko, żeby ktoś potem, wychodząc z tego muzeum Fortnite'a, wylogował się z Fortnite'a i zaczął o tym na przykład czytać. jeżeli to mu się uda, to, to super, tak? Najprawdopodobniej nie jest to coś, co osiągnie więcej niż tam n razy, gdzie n to wcale nie jest taka wielka liczba, tak? Pięć, Jakie
0: na so... przykład. Na
2: przykład pięć, albo 2. W każdym razie nie za dużo, tak? Już ustaliliśmy kiedyś, że 400 to jest dużo, więc nie jest to mniej niż, mniej niż dużo. A więc yy, jakby, jeżeli uda mu się w jakikolwiek sposób w ogóle zaszczepić terenko, to to jest spoko. Sam, sama ta idea to jest spoko. Ale to też troszeczkę widać po tym, jak szybko. Ja wiem też, że jest lato, jest sezon ogórkowy, ale każdy news outlet o tym pisał. Tak? I jakby każdy news outlet o tym napisał, i to jakby to jest dobre. Być może częściej powinniśmy pisać o takich inicjatywach w ogóle ale no, rzeczywiście może by się przydało w jakiś inny sposób, to, to jeżeli już jest w tym gier, jeżeli rzeczywiście tworzy edukacyjne gry o Holocaust, a widzę, że jest jakaś konsekwencja w tym, co robi i chce naprawdę o tym edukować, to po prostu być może będzie w stanie w pewnym momencie wykonać projekt, który jest w stanie trochę więcej o tym powiedzieć.
1: Call of Duty na przykład sobie świetnie poradziło tym na tematem. przykład, no,
2: może powiem, pokaż w Call of Duty. <śledź> O Jezus Marys tak, ten rozdział po prostu, o
1: Jezu. Tak. Znaczy, na, na, pewno, na pewno ten człowiek sobie poradził lepiej niż Call O tak, żeby być... Tak,
2: nie... tak, jakby tutaj można, to, to, to z pewnością można powiedzieć. Natomiast, no, jakby, tak jak mówię, wierzę w jego misję, uważam, że to jest dobra misja. I niech on ją kontynuuje. Czy Fortnite to jest najlepsza rzecz, znaczy najlepsze miejsce, żeby o tym mówić, i to jeszcze właśnie w takim niepełnym wymiarze? Pewnie nie, ale też z drugiej strony jakby nie mam co rzucać kamieniami, jeszcze nie byłam w tym muzeum. Jest to darmowe, jakby... Trzeba... Bo bardzo chętnie to zobaczę. I się przejdę po nim. I wtedy mogę ci nawet ocenić informację i trakt, tak? Jakby zwiedzania, bo mam ku temu narzędzia. A... Ale jakby czy w, w tym momencie po prostu uznaję, że chciał dobrze, zobaczymy jak wyjdzie, bo to też jeszcze trzeba poczekać na ten backslash mm -hmm. grę, i czy, czy w ogóle będziemy kontynuować ten temat, czy to po prostu... Bo to też jest gigantyczne prawdopodobieństwo, że okej, okay, kilka osób to zagra, bo o tym coś przeczytało i to po prostu umrze, nikt nie będzie... Ale też jest możliwe,
1: że roku. obojętne jak wiele motek nie, wy, nie, nie wymyślisz, to po prostu gracze znajdą jakiś sposób, żeby to sprofonować.
2: To... Wierzę w graczy, że są w stanie to zrobić. Aczkolwiek tam wpada w wywiadzie i realnie to się dzieje. Ludzie przychodzą do Stutthofu albo do Auschwitz, tak, tak, tak. zwiedzać to i grają tam w Pokémon Go. Tak, i tak. Robią nie, sobie selfie jakieś tam Nie, nie trzeba tak. Nie trzeba
0: grać w Fortnite, żeby sprofonować tak. mu tak, lokal. <laughs> tak, jakby... Iga powiedziała, że. To nie jest być może najlepsze miejsce, a ja chciałbym dodać, że też być może nie jest najgorsze. Na przykład była taka gra, Genital Jousting, gdzie się takimi penisami po ekranie latało i biło między nimi. Jakby na przykład w tym zrobić Muzeum Holocaustu, to prawdopodobnie <grystanie> byłby to gorszy pomysł.
2: <grystanie> tak. Jako muzealnik muszę się zgodzić, że rzeczywiście.
1: Dobra, Iga, mamy prośbę od słuchaczki.
2: Tak, Ty za nią jesteś
1: odpowiedzialna, więc go.
2: Słuchajcie, będę czytać życzenia urodzinowe. Aczkolwiek, jako że jesteśmy zawsze super przygotowani do wszystkiego, to potrzebuję chwileczki. Czy możecie zająć dwie minutę, żebym sobie ustawiła tak, że
1: Ja Elevator music odpalę, proszę. Dziękuję.
2: <głos> Dominików coś.
0: Dum dum dum. Dum 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 dum. <głos> <głos> dum, 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 dum,
2: dum, 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 i już mam teraz, tylko muszę was widzieć. Jest coraz gorzej. Mówi, jak mam za mało ekranów. Następnym razem kupuję za następną tego patrona i to... A... Za cztery dni Michał ma urodziny. I Michale, dostaliśmy prośbę. Czy domyślisz się od kogo? Nie wiem, być może. Że, może może jaki ja? Michał?
1: Zanim się się od kogo, to jeszcze, <głosy> jeszcze domyślisz, się to on. <głosy> Michał Maliszewski. Tak.
2: A, tak, ale jakby to wyniknie zaraz z tego, mam wrażenie. No, A w każdym razie będziemy, będę teraz czytać życzenia do, dla ciebie. A Więcej wolnego czasu, byś w końcu mógł swobodnie latać linkiem po niebiosech Hyrule. Umysłu ostrego jak ostrze żuczka z Halo Byś mimo trzydziestki na karku zawsze był zdrowy i wysportowany jak Tony Hawk. Żebyś wymagania swoich klientów rozumiał lepiej niż zrozumiałeś sygnalizm. To jest akurat bardzo dobre życzenie. By w twoim życiu otaczała cię miłość od takich kobiet jak Tris, a nie miłość od Jennifer, Żebyś zawsze spotykał dobrych ludzi na swojej drodze, a przyjaciół miał oddanych tobie, jak Yoshi, był do Mario. A przypomnijmy, że Mario zrzuca jego w przepaść w bardzo wielu <głos> częściach. <głos> Mlem. To Yoshi By był
1: oddany Mario, a nie Mario Josiemu. No, jemu. Ty no masz, tak,
0: masz, no mówię, jak Yoshi... Wszystko, wszystko jest dobrze w tym To Mario,
2: tak. <głos> <głos> By przy budowie domu pieniądze pojawiały się jak w pisaniu Motherload w Simsach. Żeby Book of Love, dr Hakim wyskakiwała zawsze, gdy w życiu potrzebujesz przewodnika. Żeby Overwatch przestał być twoim Guilty Pleasure Grow. Żeby w twoim życiu było jak najwięcej momentów, gdy możesz spokojnie leżeć w ogrodzie, w zwierzyńcu i słuchać niezastąpialnych. O! Oh. I to jest, to jest najważniejsze, po prostu spojrzeć życzenie, jakby umówmy się, cała reszta, OK.
0: I żebyś miał dużo pieniędzy, żeby, żeby nam wpasać, wpasać na, na patrona
1: I to są życzenia od Martyny, a my ze swojej strony też życzymy ci wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim tych pieniędzy.
2: Żeby tam jak kupować rzeczy i potem daje stracić. Żeby nie stracić, za tak. Nie, życzymy ci 100 lat i żebyś. Sto lat, żebyś tak, tak. Ja oczywiście żartowałem
0: bardzo miłe życzenia, dołączamy się do nich.
1: No, tak, a żarty żartami, ale chcielibyśmy jeszcze na końcu oczywiście podziękować wszystkim ludziom, którzy nas wspierają na Patronite, jesteście super i nie zamierzamy chować żadnego kontentu za paywallem, ani żadnego paywallu za kontentem, chociaż trochę chowamy paywall za contentem, bo mówimy zawsze na Patronite na koniec, więc najpierw trzeba dużo kontentu przesłuchać, zanim się paywall play. I tak, i mamy tego Patronite'a, jakbyście chcieli się do niego dorzucić to zapraszamy na patronite.pl łamane na niezatapialni, to jesteśmy my. Uważajcie, bo są jeszcze drużyny niezatapialni i to nie jesteśmy my na Patronite. Zobaczycie
2: pomiędzy tymi stronami. Tak jest różnią tak?
1: <laughs> A najbardziej chciałem, chcieliśmy podziękować Mufinkowi Jarosławowi Bartkowi i Tomaszowi za to, że się składają na najwyższym progu i to jest Równie super, a nawet jeszcze bardziej super niż inne super wasze aktywności. Więc tak. Dzięki. 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 I to tyle Peść. na dzisiaj. Na razie.
2: Chciałam powiedzieć Sia, ale nie powiem, bo to nie ma sensu. Powiem pa.